0: Ja, liebe Leute, da sind wir wieder. Hier ist Martin für euch am Mikrofon und wir sagen euch, wir haben heute die 50. Ausgabe vom Metacast. Das wollen wir mit euch ein bisschen feiern und ein bisschen drüber reden und wir finden bestimmt auch noch neue Themen für heute. Also Und mit dabei ist heute natürlich, ihr kennt das schon, wie immer der Jan. Moin, Moin, Jan. Moin, Martin. Jo. Und selbstverständlich ist auch der Phil dabei.
1: Aber sicher doch. Moin, Moin.
0: <lacht> moin, moin. Ja, Mensch, 50 Folgen Metacast. Heute ist tatsächlich die 50 dran, oder?
1: Wahnsinn, ja. Hammer.
0: Das ist schon krass, oder?
1: Ja, das ist wirklich krass. Wobei also für mich persönlich ja so ist es ja tatsächlich erst die 49. <lacht> also, erst jetzt ist eigentlich quasi der, der Metacast an sich und du haben heute erstmal Premiere ähm, oder genau. einen runden Geburtstag. Ja, ich bin ja, ja noch oder. weit hinten dran. Also, ich habe da ja noch ein bisschen. Ne?
0: Ja, also, ich kann es ja. Warte mal. Genau, du hast 49 und, und Jan hat 33, das ist jetzt die 34 für Jan. Genau. Hm. Aber ich arbeite ja. dran. Stimmt, es gab <lacht> nämlich, guck mal, und dadurch, dass ich das alles aufgeschrieben habe, äh, können wir das ja jetzt auch direkt erzählen. Und zwar, Phil hat in der vierten gefehlt. da habe ich nämlich zusammen mit Torben eine Sendung gemacht. Phil war irgendwie da
1: war ich in den Urlaub. oder irgendwas nee, war. Nee, da noch. war ich in Urlaub. Ach,
0: du warst im Urlaub ich ich in
1: Ägypten und in einem roten Meer geschwommen. Da hatte ich, hatte ich kein Internet unter Wasser. Das
2: ist aber eine gute Ausrede, muss ich sagen. Stimmt, da warst <lacht> du treibgut. gut? <lacht> treib gut.
1: <lacht> Hör mal, ich ja. bin elegant durchs Wasser geglitten, ja?
2: <lacht> ja, wie André.
0: <lacht>
1: Wie ein Reh, genau. Ja. genau weil ja, Rehe ja.
2: gleiten nicht Wasser so gut und so, ja. nicht? Ja, ja genau. Ja, ja, genau. Die, in der wir Vier haben.
0: war tatsächlich der Torben dabei, das war auch lustig. Der hat mich gleich beschimpft am Anfang. Wozu treibst du mich hier und so? <lacht> <lacht> Was muss ich hier eigentlich tun? Ja. ja, Ja, und da haben wir ziemlich lange durchgezogen und dann war äh, Metacast 12, war das erste Mal der Jan dabei. Und zwar, äh, wir haben das damals noch spezial genannt, 3D-Drucker, ne Jan? Mhm.
2: Mal so ein mhm. bisschen über die Welt des 3D-Drucks erzählt. Aber auch eine ziemlich lange Folge, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, das, das steht hier ja sogar in unserer kleinen Tabelle. ne? Zwei mhm. Stunden, zwölf Minuten, wow. Ja. Waren wir oh. ganz
2: begeistert. Ordentlicher
0: Einstieg. Ja, genau.
1: Ja, Wobei das das, das, das zweite Mal dabei war, haben wir noch länger gesammelt.
0: Mhm.
2: Das stimmt. Ja, das lag genau. aber nicht an mir. Also. Das sagst
1: war du. die
0: 16. Da war, da war genau zwischendurch hast du ein bisschen ausgesetzt. Da waren wir dann im überlegen, was machen wir mit dem? Eigentlich war das ja ganz geil. Da holen wir den nochmal rein. Dann haben wir die 17 gemacht, nochmal ohne Jan. Und dann haben wir gesagt, so ohne Jan machen wir es nicht weiter.
2: Ja, Wie ist das mitgefangen, mitgegangen, mitgehangen und so?
1: Genau.
0: Naja, ja, seitdem ja. hast du dazugehört, ne? Genau. Schön.
2: Ja. ja, aber 50 Stück, das ist schon ordentlich. Vor allem, wenn man mal so ein bisschen über die Themen sinniert, die wir schon alle hatten, also da war ja wirklich alles schon mit dabei.
0: Man könnte meinen, es gibt keine mehr,
2: ne? Ja, aber ich glaube, das werden wir heute mal wieder äh, das Gegenteil beweisen, behaupte ich jetzt mal. Ja, ja Themen es immer genug. Ich mhm. denke auch, kriegen wir hin.
1: Die Welt dreht sich ja weiter, viele Leute machen viel Blödsinn. Äh, Mach's ja. Schon.
0: ja, das mit dem Blödsinn, ne? Das ist immer so ein Ding. <lacht> Ja, manchmal. Ja, genau. Ja, was war noch? Wir hatten den Thomas schon mal dabei. Das war in der 26. Da haben wir geredet über die Keynote zum größten Teil. Ne? Die, die größere Keynote von der WWDC von Apple. Hm. Und in der 30 hatten wir Gunther Dück. ne hm.
1: Stimmt, das war auch eine Runde.
0: Ach, das war auch so aufregend.
2: <lacht> auch so ein Meilenstein.
0: Hm? Ja, kleiner Meilenstein. Und, und ein weiterer Meilenstein war der die 39 mit dem Podcast Meetup Hamburg. Auf dem 32C3 haben wir gesendet. Das war auch schön, ja. Das war ganz geil, ne? Da waren wir nachher zu acht sogar. Tja.
1: Da habe ich doch mal
2: wieder eine Runde ausgesetzt, aber mal schauen, vielleicht dieses Jahr. Ja, genau. Ist ja, ja immer so ein bisschen blöd um die Weihnachtszeit und wenn die Eltern dann doch ein bisschen entfernt wohnen, dann ist man da öfters mal unterwegs.
0: Genau. Vielleicht haben die ja dieses Jahr Internet.
2: Ja, das haben sie schon, aber die Frage ist halt immer, ob ich hier an Heiligabend meine Mutter besuchen gehe, so 800 Kilometer von hier entfernt, um dann von da aus zu podcasten. Kann man machen, muss man aber nicht. Aber schauen wir mal. Ja. Vielleicht dieses Jahr.
0: Genau. Ich habe wieder Kaffee mit Milf.
2: Ist auch gut, sogar Milf.
0: Ich habe sogar Milf-Schaum.
3: Boah, nee. <lacht>
2: Für die, die das jetzt nicht mitgekriegt haben, können gerne mal in die vorherige Folge reinhören. Ja. Ich glaube, der Running Gag wird uns noch so lange begleiten, wie Martin Kaffee neben sie stehen hat. Sehr Den lustig. werden wir nicht mehr los. Den kriegt er äh. nicht mehr weg. So
0: ist das eben. Ja. Sehr gut
1: so.
2: Die
0: 48 haben wir dann auch. Ja, das war nun, ist ja nun gerade her. Ne? Ralf Stockmann hatten wir zu Besuch.
1: Genau, die haben wir alle bestimmt auch schon gehört. Die aus, auch dem
0: dicken, aus dem dicken Berliner Podcast-Cluster.
1: Genau.
0: Ja, genau. So, und heute sind wir wieder wir, ne? Tja,
1: ja. das bewährte Team. Und,
0: genau, das bewährte Team und äh, ja, dann schauen wir mal. Wollen wir noch die äh, Gesamtlaufzeit unserer 49 Folgen, die wir bisher hatten, mal rausprusten? Wer will denn mal?
1: Ja, also wenn ihr euch alles anhören was wir so produziert haben, heute nicht mitgerechnet, dann braucht ihr knappe 83 Stunden Zeit. Auch schön, ne? Ja, kann man mal, also wenn man mal so Urlaub hat ne und sagt mhm. sich, Mensch, was mache ich denn? Hab jetzt mal so ein langes Wochenende, ne, dann kann man sich das ja alles mal so hören, anhören. nicht Aber schlafen ist dann halt nicht sonst braucht man wirklich länger noch.
2: Mhm, Wobei ich, genau. ich glaube, am, am Stück hält man uns keine 82 <lacht> Stunden aus.
1: Ich glaube nicht, dass das geht. Das <lacht> ist nur deine Meinung.
2: Ja, also ich würde mich selber keine 82 Stunden Reden ertragen, also hören zu müssen, quasi.
1: Ach, ihr wisst, was ich meine. Reden, reden und zu müssen tragen tun. Genau. Alles klar.
0: Also nicht ja, Sich selber dauernd anhören ist ja auch etwas merkwürdig. Ne?
1: Ja, schon so ein bisschen komisch.
0: Aber, aber was ich ganz gut finde, ist, man lernt ja eine Menge daraus. Ne? Wie hat man da, wie hat man da reagiert, was ist da irgendwie komisch und so. Und irgendwann wird man so ein alter Hase.
1: <lacht> Alter Hase, was ich mich uns so bezeichnen würde, also mich zumindest, aber na gut. Aber das stimmt. Ich habe auch, also ich, ich muss mich immer noch so ein bisschen dazu zwingen, irgendwie mich selbst auf Band aufgenommen anzuhören. Irgendwie ist es immer noch so ein bisschen komisch, aber man gewöhnt sich dran. Mhm. Und es bringt doch wirklich ganz viel. Man kann noch mal so einen Schritt zurückgehen und nochmal darüber nachdenken, warum habe ich denn den Schwachsinn erzählt? Ja, ähm,
0: ja genau. Aber schön das ist auch, dass, ist, dass du heute so Vokoda-mäßig manchmal rüberkommst. Das ist auch echt, schön. tue ich das? Ja, ist mhm. das bei Jan auch so? Ja, bei mir auch, ja. Verdammt. Ja, und so, bist du über WLAN?
1: Nee. Bin ich nicht. Schön mit Kabel dran. Mal gucken, vielleicht fängt sich äh, das Ganze guck mal ja noch mal. Deine,
0: deine Netzliste, ob die Prios richtig gelegt sind.
1: <lacht> also ich melde mir jetzt mal direkt auf meiner Fritzbox an und gucke die Frage jetzt.
0: ist, wo, ja vor allen Dingen die Frage ist ja, ähm, ob das bei Windows überhaupt geht, das weiß ich gar nicht. Kann man da priorisieren?
2: Ja, klar. Also ich meine, ja. du hast bei vielen Routern auch so eine QoS, also Quality-of-Service-Einstellung, wo du sagen kannst, welche, entweder welche Ports oder welche Protokolle sollen bevorzugt behandelt werden. Das wiederum ist aber so ein Riesenaufwand, dass das der Autonormal-User wahrscheinlich niemals betrachten wird, diese Einstellung. Weil Da kann man sich ja, nur dämlich konfigurieren, muss ich ehrlich zugeben.
1: Kann eine Fritzbox sowas?
2: Kommt auf an, welche. Es gibt Fritzboxen, die haben so eine QS-Einstellung für die Protokolle. Ich frag mich jetzt aber nicht nach welcher. <lacht> ich habe diese Nummer nie auswendig muss gekonnt. Muss ich da vielleicht
1: mal irgendwie gucken, ob ich das irgendwo hier rausfinde. Ha. Na gut, ist Hauptsache, so man hört dich noch. Ist ist es ist alles nicht im Green-Mode und es hat äh, genügend, genügend Saft. Die Internetleitung ist auch nicht ausgelastet. Ja. Eigentlich sieht alles ganz Nein. gut aus.
0: Ja, ja, naja, also im Moment, seitdem wir das äh, Problem äh, erwähnt haben, ist es auch nicht mehr da. Ist ja schon mal gut. Also brauchen
1: wir auch nicht mehr drüber reden vielleicht. Das ist alles klar. Dann versuchen wir das durch aktives Warten zu beseitigen. Das finde ich hervorragend. Genau.
0: An alle, die von uns erwartet haben, dass wir jetzt mit Studio Link am Start sind heute, das hat mal wieder nicht geklappt. Ich habe das gestern getestet, alles ging und heute geht es wieder nicht. Irgendwas stimmt hier mit dem Routing nicht. Der eine hört mich, der andere hört mich auch, aber ich höre keinen und hin und her und wenn ich umroute, funktioniert gar nichts mehr. Wahrscheinlich bin ich der Fehler. Ich habe keine Ahnung. Wir werden das denn äh, nochmal ein bisschen ausführlicher üben demnächst.
1: Ja, irgendwie kann nicht sein. Irgendwie müsst ihr das hinkriegen.
0: Ja, und vor allen Dingen eine Stunde vor der Sendung das erst äh, richtig zu proben, ist irgendwie auch ungeil. Irgendwie klappt das nicht so gut. Ich habe das alles ausprobiert vorher mit äh, naja, ist egal. Interessiert auch nicht jeden. <lacht> ah, so. Ja. Ähm, ich habe heute 30 Millionen gewonnen. Steht heute im Datum.
1: Das steht oh. im Datum. Okay. Mm. Ach so. <lacht> mhm. So wie viele andere auch. Ist das so? Ja, ja, ich oh ja. habe
0: 30 Millionen gewonnen, Phil. Verstehst mm. gar nicht, ne?
1: Dürfst du? Bin äh. <lacht> <Du> mir nicht sicher, ob du jetzt auf den 1. April raus willst oder auf irgendwas Ach, anderes. Oh,
0: weißt du gar nicht, ne? <lacht> <lacht> genau. Guck mal, versteht er gar nicht. Ja, oh. heute ist 1. April und Apple ist 40 geworden. Ja. Und das stimmt
1: ist <lacht> ja, macht schlimm, jetzt ne? davon dass das 1. April ist oder dass sie 40 geworden sind? <lacht> okay. Aber das ist wirklich schlimm. Ich habe heute auch alles, was ich so in Nachrichten nur so gelesen habe, habe ich immer so gedacht, hm, glaube ich das oder glaube ich das nicht? Ah, schrecklich. Ey. Ich kenne 1. April. Eigentlich mag ich das nicht so gerne.
0: Ja, vor allen Dingen, als ich gehört habe, dass Genscher tot ist.
1: Ja. Ja. Wobei, ja, da habe ich das so
0: gedacht, so, das, das bringt dir doch nicht. Nee. Aber das nee, war, wohl, das nee, war nee. wohl auch kein Bringer. Ne? Also das war wohl kein, kein Spaß das war wohl so.
1: Ja, ja das, das möchte ich auch.
2: Ja, Deswegen vor allem er ist, am, er ist am 31. verstorben, nicht am 1. Ach so, okay.
1: Insofern. Ja. ja. Aber heute kam die ja. News raus, glaube ich. Ja, wirklich schade.
2: Ja. Erst viele, viele Große verlassen uns gerade. Das mit Cicero habt ihr ja auch mitgekriegt, oder? Ja, das,
0: das ist irgendwie ist so ein Jahr, also also 2016 ist so ein Abtreterjahr, oder?
2: Ja, gefühlt irgendwie schon. Ich so viele große momentan, so viele
1: bekannte und große Leute, die ja, die Bühne verlassen. Ja, das ist irgendwie ganz komisch. Also es fühlt sich ganz seltsam an. Ich weiß aber auch nicht, ob das immer so eine gefühlte Geschichte ist, weil sich äh, jetzt nur so, solche Sachen irgendwie mehr in die Medien kommen, weil das jetzt allen schon so geht, dass sie sich so fühlen und dass das es deswegen mehr Aufmerksamkeit hat oder so, aber irgendwie gefühlt stirben, äh, sterben sie links und rechts irgendwie mal rum alle weg. ne Ich weiß auch nicht. Und das ist nicht in
0: unserem Alter, dass wir einfach äh, sensibler sind oder so, aber ich glaube nicht. Ne? Im Moment ist einfach, einfach äh, viel los. Ne?
1: Ja. ja, scheint so zu sein. Na, naja, hm. gut. Ja, also, also
0: Apple ist noch da und äh, ja, die haben die 40 gemacht.
2: Ja. <lacht> und sie existieren noch. Wie ist denn das jetzt mit den 40? Ich meine, das war ja früher mal Next. Was ist denn jetzt genau die 40 Jahre Apple? Was zählt da dazu und was zählt nicht dazu? Nee, nee, weißt du, einer von euch?
0: War, Next war ja nicht Apple, sondern Apple war Apple und Next ist äh, von Steve Jobs äh, ja, aus Langeweile gebaut worden, hätte ich wohl gesagt. Genau. Und Apple gab es ja weiterhin unter diesem Pepsi-Mann. <lacht> Pepsi-Mann. <lacht> ja, <lacht> Steve, <lacht> Steve Jobs hat auch irgendeinen da eingekauft von Pepsi, der vorher irgendwie Browser verkauft hat.
3: Ah ja, er hat John gesagt, Scully. Der,
0: you are the man. Und der hm. hat dann irgendwann gesagt, und du nicht mehr. Und dann haben sie ihn rausgekickt.
2: Okay, es heißt also, die 40 Jahre ist wirklich von der Öffnung bis heute durchgehend Apple. Das war ja, nie was von anderes. Garage
0: bis heute, genau. Okay. Genau. Von Warum man Gründung sich aber am 1. April in der Garage setzt und meint, dass man Apple heißt, ist auch lustig. Also, hm. finde ich schon gut, irgendwie.
1: Erstmal ja, irgendwie veräffelt. schon. Oh Gott.
2: <lacht> tö tö. Boah, ey, das war. <lacht> ja eigentlich lange <lacht> zu gebraucht. Den habe ich gut vorbereitet. <lacht> Mann, Mann, man, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Was ist ja. das denn für ein Link? Wer war das? <lacht> Entschuldigung. Ähm, ich hatte gerade mal gesucht, weil es sind. Wir hatten es ja gerade von dem Thema, wer alles äh, die Bühne verlassen hat dieses Jahr. Es sind schon einige große dabei gewesen und es gibt wirklich eine Homepage. Die nennt sich gestorben.am und dann kann man ein Jahr dahinter setzen. Also gestorben am Slash 2016. Und dann zeigen sie alle berühmten Todesfälle diesen Jahres. Und nein, ich kannte die Seite vorher auch noch nicht. Ich habe nur mal kurz gegoogelt.
1: Hm. Aber ist, nach welchen Kriterien kommt man jetzt auf diese Liste? Ich habe keine Ahnung.
0: Wie gesagt, du musst ich muss bestimmt einen Wikipedia-Eintrag haben.
1: Das kann sein. Ja, aber irgendwie ist das tatsächlich so. Ich meine, also die Liste ist, ist schon was, aber... Ach, äh, Menzel äh, auch? Mhm. Ja, der ist auch gestorben. Aber mhm. wen ich da zum Beispiel nicht sehe... Das mein, war das... das? Nee. nee, passt schon. Hm. Ja, nee, hm. <lacht> Ich weiß
2: Peter nicht. Lustig, Harper So also eine ganze Menge dabei. Ja, mhm. ähm... So wollte ich jetzt eigentlich gar nicht, das ist mir nur gerade aufgefallen. Dann dachte ich mir, ich poste es zumindest mal in unseren Chat.
0: Ja, aber daran gehe ich ja nicht vorbei, ne?
2: Ja. <lacht> Merkst du. Es ja. ist ein Podcast, ne?
3: Mhm.
2: So ist es. So ist es. Ja, warte mal, was komisches, komisches, ja.
0: Der Tümmler, das ist ja super. Moin, moin. Wir haben gerade einen neuen Chatbesucher und er freut sich. Ja, sehr schön. Moin. Wir freuen uns auch. Moin. Ach ja. Ähm, ja, wir haben gerade die Toten hier am Start, aber die legen wir jetzt mal zu, äh, beiseite, ne? No?
1: Ja, finde ich auch. Apple find ist auch ich. noch so schön lebendig.
0: Genau, Apple ist lebendig und 40 Jahre alt. Wahrscheinlich tut den auch bald der hintere Rücken weh. Ach, ich soll ja nicht immer über meine Krankheiten erzählen. Meine Frau hat mich irgendwann mal in Stücke und sagt, wenn du nochmal die ersten 20 Minuten nur darüber redest, dass es dir scheiße geht, ja, dann...
2: Okay, time, Timer läuft.
0: Ne? Timer, <lacht> ja, ja, nee, ich nehme die 20 Minuten sofort,
2: mit. <lacht> ich höre sofort auf damit, ja. Alles klar. Was haben wir denn sonst noch so alles Schickes gefunden? Ja, also Tesla. Oh ja. Ja. Also
0: Tesla wäre, glaube ich, heute mal so ein Thema. Mhm. Und, ähm, die haben, äh, glaube ich, richtig viele Vorbestellungen gerade für ihre Kiste. ne?
1: Ja, die haben jetzt ihre ihr nächste Generation ihres Automodells vorgestellt und haben angeblich schon 115.000 Vorbestellungen. Und das, obwohl eine Vorbestellung 1.000 Dollar kostet. Also mhm. setzt sich jetzt nicht nur einfach so ganz unverbindlich auf eine Liste, sondern muss da schon ein wenig Geld für raushauen
2: vor allem Dingen haben sie ja mit dem 3, also Tesla 3, was sie jetzt bringen, ähm, schon relativ lang vorher erzählt, dass es ein Einstiegsmodell geben soll, also von der Konfiguration her, was mhm. erschwinglich ist. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit euch steht, aber 35.000 für ein Einstiegsmodell, also in meiner Portokasse ist das nicht. Ich weiß nicht, wie es euch beiden so geht.
1: Ich finde das durchaus okay für ein Auto, was das, was das bringt. Also, ich, es ist jetzt nicht unbedingt, es ist jetzt kein Kleinwagen auch vom Preis her nicht. Und ob ich mir jetzt für den Preis kaufen würde, weiß ich jetzt auch nicht. Das war jetzt mal so dahingestellt. Aber der Preis ist zumindest jetzt auch nicht mehr so weit weg von, von anderen Autos, die einen ähnlichen Komfort bieten.
2: Das stimmt, ja. Also nehmen würde ich ihn. Ne? Nicht, nicht, dass man mich falsch versteht. Nehmen würde ich ihn sofort. Aber ähm, was definiert Tesla als Einstiegsmodell? Also Einstieg in Elektromobilität, Einstieg in einen Tesla frage ich mich halt, bei 35.000 für ein Auto ist für mich jetzt gerade so in Deutschland nicht unbedingt ein Einstiegsmodell.
1: <lacht> oh, also ich finde den Preis schon ziemlich gut. Also für, wie gesagt, für einen Elektrowagen ja. versucht das mal irgendwo anders zu kriegen. Also so ein BMW i3 oder sowas kostet auch nicht weniger. Ja gut, das, das haben das wir kann auch aber viel weniger.
2: Eben, genau. Das haben wir ja auch in den
1: vorherigen Sendungen immer wieder. Ich bashe da ja immer
2: sehr gerne drauf rum, dass so ein i3 in der neuesten Generation immer noch bei seinen 200, 300 Kilometern Range äh, rumflackt und dieses Modell 3 halt auch mal lockerlässig mit 500 Kilometern Reichweite mit einer Ladung glänzt. Ja, das können die anderen nicht, das stimmt. Also Einstieg also, für Elektrofahrzeug, mh. ja.
0: Also ich sag mal so, ich habe gerade mal ganz schnell bei VW gekluckt, äh gekluckt, geklickt.
2: Mhm. So
0: Customizer. Ja. Ja, genau. Und ähm, MMM, was ist hier? Highline, ich habe jetzt, oder GTE, ist das noch teurer? Naja, das ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben. Ja gut, okay. Nehmen wir mal die höchste Ausstattung VW Passat, hier so mit
2: Stufenheck. Puh, das ist ein Einstiegsmodell wofür? Für Großfamilien?
1: Nein, nee, das kann <lacht> ja, wie, definierst, oder so. wie definierst du denn Einstiegsmodell?
2: Die Frage stellt sich bei mir immer, was, was für ein Einstieg? Worin möchte ich einsteigen, um ein Einstiegsmodell zu kaufen?
0: Also ich habe jetzt hier äh, die teure Variante genommen, weil ich sage, okay, also das Ding ist nun äh, äh, elektrifiziert und äh, ich kann jetzt nicht, das Ding hat Klimaanlage, was weiß ich, ist mir doch jetzt scheißegal. Ich will jetzt nur mal einen Preis haben für ein Passat. So, der mhm. kostet in der höchsten Ausbaustufe 44.250 Euro. Und in der ganz normalen Ausstattung 26.400 Euro. Dann finde ich 35.000 Euro für einen Tesla ähm, in Ordnung. So.
1: Ja, so, absolut.
0: So, da wollte ich hin. Und äh, wenn ich jetzt sage, hier so ein, so ein Golf oder so: mm -mm -mm, Konfigurator, Klick.
1: Ja, da genau. Zu. Konfigurator. Äh, so, also mit enkrad e kostet er
0: 18.000 circa.
1: Also der E-Golf, der halt e ja, also der Elektro-Golf, geht bei 34.900 ja. Euro los.
0: Genau, das los. ist teurer.
1: Ja. Und ich finde es schon, also, und ich finde den Preis jetzt auch, ich meine, klar, das ist jetzt, wie gesagt, nicht, das ist jetzt kein, kein super billig Auto. Das ist, also ich, du scheinst dich ja so ein bisschen an diesem Einstiegsmodell so ein bisschen irgendwie, ähm, aufzureiben. Also ich finde, es ist für Elektromobilität, für ein Elektroauto tatsächlich ein Einstiegsmodell, auch der Preis, weil du kriegst es momentan auch nicht wirklich günstiger auf andern, an anderer Stelle. Ähm, nicht mal billiger, anscheinend. Und, mhm. ähm, und ich finde den Preis <lacht> durchaus in Ordnung. Also. Ja. Ich weiß auch gar nicht, wird, werden, wird Elektroautos werden die, werden die gefördert irgendwie staatlich? Bestimmt. <lacht> also wenn es
2: nach Mutti Merkel ginge, so vor einem Jahr ungefähr, hat sie da ganz groß mitgetönt. Da ich jetzt aber selber keinen
1: besitze, kann ich dir nicht sagen, was das für Steuersperren gibt. Äh, 5.000 Euro kriegt man drauf, wenn man ein Elektroauto kauft, ganz offensichtlich. Okay. Ab, ab, ab Juli diesen Jahres soll ein Käufer für Elektroautos 5.000 Euro halten. War jetzt eine ganz kurze Was Suche. für ein Modell muss das sein? Ist es ein deutsches Fahrzeug oder für ein
2: Elektrofahrzeug? <lacht> <lacht> also ich wollte ja die deutsche Elektromobilität ankurbeln. Ich weiß nicht, ob du für Tesla die 5.000 kriegst. Aber ich meine, Versuch wäre es ja mal wert.
1: <lacht> hier steht erstmal nur Elektroauto. Ah oh ja, schön. Ähm, mehr steht hier nicht. Ähm, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ja, weiß auch nicht, ob man sowas jetzt unbedingt anrechnen kann, muss, sollte oder wie auch immer, aber zumindest kommen die Preise halt jetzt wirklich so in Regionen, wo ich sagen würde, okay, da kann man wirklich drüber nachdenken, also man kriegt ja auch eine ganze Menge Auto für das Geld, also es das ist ja. tatsächlich ein Preis, wo ich jetzt sage, ich nur weil ich mit einem Elektroauto fahren will, zahle ich unheimlich viel drauf, sondern ich würde schon durchaus sagen, also für das, was der Wagen liefert, wenn er wirklich zu dem Preis hier rüberkommt, ähm, dann ist das schon ein ziemlich gutes Angebot. Das ist noch die Frage. Also 35.000 Dollar in, in äh,
2: USA entspricht wahrscheinlich 40.000 Euro in Deutschland oder so. <lacht> wieder ja, man darf nicht vergessen.
1: 35.000 Dollar sind ja auch völlig ohne Mehrwertsteuer. Wenn ich an die da drauf rechne, sieht das ja schon wieder anders aus. Ne? Ähm, ja. Deswegen.
2: Nee, wie gesagt. Also ich, ich bin absoluter Fan davon. Ich würde sofort nehmen. Ich wollte es einfach mal so in den Ring schmeißen, darüber mal diskutieren. Was ist denn da der Einstieg? Mhm. So. Aber ein richtig cooles Gerät.
1: Auf jeden Fall. Sieht gut aus, muss ich sagen. Gefällt mir. Ähm, ist ein schönes Auto. Also muss ich ehrlich sagen, ich finde es schade, dass es das so ewig dauern soll, bis der kommt. Aber das ist wohl immer so. Ähm, irgendwie, ja, kann man da anscheinend irgendwie nicht drum rum. Ja, aber es, es gefällt mir richtig gut.
2: Und vor allem, ähm, wir haben ja vor, vielleicht weiß Martin das ja noch, vor sieben, acht Sendungen oder vielleicht ein bisschen länger, haben wir uns ja mal ein Video angeschaut, wo man das äh, Modell 2 tunen konnte, um eine Beschleunigung von unter vier Sekunden auf 100 zu kriegen. Erinnert euch noch dran, wo wir zusammen dieses YouTube-Video geschaut hatten? Ich glaube, dieses fette Grinsen möchte man mal einfach gehabt haben. Also um mhm. Tesla mal durchzudappen aufs Blech.
1: <lacht> mhm. Da würde ich auch nicht Nein sagen. Definitiv nicht. Ja, muss ich auch sagen. Ja. Also es ist schon, ist, ist schon nett. Also damit kommt es zumindest jetzt das Ganze tatsächlich in einem Markt an, wo ich sage, jetzt kann man tatsächlich mal hingehen und sich überlegen, okay, kaufe ich mir wieder einen Diesel, Benziner, ein Hybrid oder ein Elektroauto. Das, das ist jetzt irgendwie so angekommen mit dem Preis, zumindest so in der Range, wo ich sage, das ist jetzt eine Option, über die man jetzt nachdenken kann. Mhm. Von daher ist es vielleicht auch der Einstieg der Elektromobilität in das, wirklich in den Massenmarkt. Was, was mich so ein bisschen
2: geflasht hat zum Thema Elektromobilität, ich habe äh, hier in Hamburg das erste Mal bewusst wahrgenommen, wie viele Ladestellen wir für diese Drive Now-Aktion haben. Das ist mir so noch gar nicht wahr geworden. Also, Drive Now hat hm. ja. Hm? Ladestellen? Wieso fangen die
0: nicht mit Benzin, diese kleinen Dinge? Das äh, sind doch Smarts. So,
2: sowohl als auch. Nein, das, was du meinst, ist Car2Go. Car2Go hat ausschließlich Smarts. Dann gibt es Drive Now von BMW und die Jungs haben den i3, die. Verschiedene Varianten vom Mini und ich glaube sogar ein 1er BMW oder sowas. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oder 3er, 1 von beiden. Ähm, und die Elektrofahrzeuge können geladen werden. Und dafür hat Drive Now in ganz Hamburg überall Ladestellen verteilt. Und mhm. jetzt habe ich mal bewusst wahrgenommen, wenn man so durch die City fährt oder so ein bisschen Bahnbike raus oder nach Norden raus, da bin ich erstmal an drei von diesen Dingern vorbeigeeiert. Die habe ich so noch gar nicht gesehen. Das heißt, da stehen mhm. wirklich an stinknormalen Parkplätzen ich nenne es mal Tanksäulen, so Säulen im Boden mit einem Stromanschluss und das ja. geht halt nur für genau diese Fahrzeuge.
0: Ja, das ist doch schon der Fehler eigentlich, aber gut, okay.
2: Naja, aber es, ist ja ein ein es ist ja ein Leasing-Modell. Du zahlst du kaufst ja das Fahrzeug nicht, sondern du mietest dir ja immer zeitweise bei diesem Drive Now. und da willst du natürlich nicht, dass jeder Hinz und Kunz an deine Ladestelle kann. Hm. Ja, ja, gut, okay, das, das kann ich nur ein, einsehen. es, es gibt mhm. eine Infrastruktur und sie ist am Kommen. Das hat mich gewundert, das hatte ich so noch gar nicht wahrgenommen. Mhm.
1: Ja, da tut sich was. Es gibt inzwischen ja auch eine ganze Menge Tesla-Ladestationen also eine ganze Menge, sag ich jetzt auch mal in Anführungszeichen, aber ähm, auch diese Tesla-Stations ähm, werden mehr und so weiter. Also das, das tut sich wirklich was. Also ich habe jetzt so langsam das Gefühl, dass ja schon erschreckend lange, nachdem das eigentlich losgehen sollte, ähm, jetzt tatsächlich sich so ein bisschen was tut und anscheinend auch so ein bisschen, was ich auch erschreckend finde, so ein bisschen am Start vorbei, der das immer so schön fördern wollte. Ähm, aber ich finde es gut. Also, so langsam geht's los. Super.
0: Und, und, und wie ist das mit der Reichweite? Und wie lange dauert das Laden?
2: Naja, die Reichweiten sind je nach äh, Ausstattung. Also, ich glaube sogar, das Einstiegsmodell hätte die 500 Kilometer mit dem kleinen Akku. Und dann kannst du, wenn du mehr zahlst, mehr Akkus in so einen Tesla bauen oder größere mhm. Akkus. Und dann bist du jenseits davon. Also, die Jungs spielen ja, alle in der 500 Kilometer Plus-Range.
0: Ja, warte mal, hier steht Basismodell 350 Kilometer. Zum Vergleich, das Model S mit dem aktuellsten, kleinsten Akku, 70 Kilowattstunden, kommt auf 390 Kilometer weit. Und der Dreier? Das soll der Dreier doch sein, denke ich mal. Ja, ja. ich glaube schon. Hat er nicht 90 KW, so wie der ist? Warte mal, natürlich muss der Kunde das ja, genau, genau,
3: ja. ja.
0: Nee, nee, also 350 Kilometer okay. macht das Basismodell. Also für mich zur Firma und zurück wird es lang.
1: <lacht>
0: Aber, ja, also den Wohnwagen zieht das Ding immer noch nicht an die Ostsee.
1: <lacht> Boah, weiß ich nicht, an die Ostsee schafft das vielleicht gerade noch, mit dem Wohnwagen vielleicht sogar auch. Aber, Was? ja. <lacht> Was? In
2: so ein Wohnwagen kannst du ja noch eine Menge Ersatzbatterien reinpacken und so. 1,6 äh, Tonnen
0: hinten dran. Ich weiß <lacht> ja, nicht. genau.
1: Ich glaube auch nicht, dass es den Tesla mit Anhängerkupplung gibt, wenn ich ganz ehrlich bin. Mm -hmm. Das, das ist so könnte schwierig
0: sein. Ne? Ich hätte gerne meine Anhängerkupplung an die Kiste. So,
1: <lacht> <was>? <lacht> das, genau. Ja, aber es ist also ich finde jetzt für die allermeisten Fahrten reicht das echt völlig aus. Also die, die Reichweite so finde ich schon okay. Ich finde es erstaunlich, dass es halt nur Tesla schafft, überhaupt in diese Reichweitenregion zu kommen.
2: Mhm. Ähm, das weiß ich gar nicht. Was hat denn so ein i3? Der hatte doch auch irgendwas um die 70 Kilowattstunden. Also an der Akkukapazität ist da nicht so viel
1: Unterschied. Ja, aber der haben i3 die eine hat bessere Umsetzung? Der hat 150 Kilometer oder sowas und dann kannst du dir ja? noch so einen Range-Extender reinbauen. Dann kommst du auf 300. Aber Range-Extender will ich ja nicht haben. Genau, nee, was ich meine
2: ist, die, die pure Menge an Akkukapazität ist zwischen dem Tesla und dem i3 gar nicht so riesig unterschiedlich, aber die Reichweite ist es. Ja. Ergo muss Tesla deutlich effektiver mit seinen Energiespeichern umgehen. Würde ich jetzt mal vermuten. Ja. Scheint so. Mhm.
0: Aber, aber du kannst die Akkus jetzt nicht einfach wechseln, ne? Du musst schon irgendwie anschließen, ne? Die haben doch hier diese, wie, wie heißen noch diese äh, Supercharger oder irgendwie sowas, ne? Ja, genau. Bei Tesla mhm. heißen die so, ne? Genau.
2: Ja, du okay. kannst Tesla auch an die Steckdose stecken, so ganz plakativ gesprochen, aber dann braucht er halt ein halbes Jahrhundert. Und die Supercharger, die machen halt keine 220 Volt. Die sind ein bisschen drüber.
0: Weiß mal wie viel? Nee, ne? Äh, doch, das steht irgendwo. Warte
1: mal. Ich glaube, das sind, sind das nicht relativ normale Drehstromanschlüsse. Ähm, Waren es
2: 330, 360?
1: Ich dachte, aber ey, bin ich mir jetzt auch nicht so sicher. Also eine um. rote
2: Steckdose, also dieser Schokostecker hätte ich bald gesagt. Aber, nicht. aber den ja. schuko willst du nicht mit Gewalt in deinen Tesla stopfen, glaub mir. Das ist eine <lacht> blöde Idee. Nee, aber, aber so was
0: da an Strömlingen rauskommt, meine ich. Kann ah, ja, ja, ja auch noch hoch, hochtransformiert sein, oder ja. wie auch immer man das sieht. Also das,
1: das ist schon ganz okay, ähm. Aber es, es dauert halt trotzdem immer noch ein Weilchen. Wobei also die, mit diesen Superchargern soll es ja irgendwie zumindest möglich sein, den Akku wieder halb aufzuladen innerhalb von irgendwie 10 Minuten oder sowas. Ne?
2: Und ich, ich sehe auch gerade einmal auf Wikipedia nachgeschaut, da steht leider auch nicht, welche Spannung sie benutzen, aber da steht, welche Leistung diese Supercharger erbringen. Und mhm. 120 Kilowatt als Ladeleistung, das ist eine Hausnummer: 120.000 Watt. Also, ich überlege so die Birne über mir, Energiespar, die liegt so bei 8. Das sind ordentliche Kabel.
1: Ja. Hm. Also, wenn man den, den, den Ich ihn gerade Also, laut der Tesla-Seite ist es so, wenn man ihn zu Hause lädt, also ganz normal am Hausstrom, dann äh, kommt, äh, kriegt man 55 Kilometer Reichweite pro Ladestunde. Mhm. Ähm, was nicht so wahnsinnig viel ist. Was nicht so wahnsinnig viel ist. Wenn man jetzt tatsächlich ähm, eine, Hochleitungs-, äh, eine Hochleistungsstromleitung bei sich hat, dann verdoppelt sich das was auch immer das heißt, also vielleicht, wenn man den direkt irgendwie an, die, an, die, an den Drehsturm, den Starkstrom anschließt oder sowas. Und der Supercharger lädt den halt irgendwie zu 60 auf oder sowas in 30 Minuten. Oder zu 75 mhm. genau. Ein Supercharger kann die Batterie in 20 Minuten zur Hälfte aufladen und dann 30 Minuten halt irgendwie noch ein bisschen mehr. Mhm. Aber das ist eben schon, das ist halt schon ein bisschen zu lang, um das irgendwie so entspannt zwei-, dreimal auf einer Fahrt zu machen. Also ich meine, 20 Minuten ist ja ganz okay, aber das dann alle 250 Kilometer... Man hm.
0: soll ja Pause
1: ah. machen. Ja, da zwingt dich das Auto zur Pause, weil es muss
2: laden. Mhm. Dann musst
0: du das Ding <lacht> auch noch finden und dann noch 50 Kilometer
2: hinfahren. Ja, genau. Also... Wie Phil schon sagte, es ist äh, vor Ewigkeiten angekündigt worden. Die Politik hat es auch mal versucht, so ein bisschen anzuschieben, war aber mehr heiße Luft als wirklich was geschehen daraus. Erstaunlich, dass es immer noch nicht sich immer noch nicht durchgesetzt hat. Aber es wird auf jeden Fall lukrativer.
1: Ja, und wie hier auch im Chat schon geschrieben wird, ich finde auch so Wechselstationen für Akkus ist zumindest eine Idee, über die man echt nachdenken sollte. Aber vielleicht sind die dafür einfach auch zu groß, zu schwer und zu, zu fest verbaut momentan und so.
3: Mhm.
1: Aber das wäre zumindest einfacher. Ne? Du fährst irgendwo ran, tauscht den Akku aus, fertig.
3: Mhm.
0: Ja, cool. Click and Roll. Irgendwie ja. sowas. Mhm. Da machen die aber nicht.
1: Nee, wahrscheinlich gibt es dann auch zu so große Probleme damit, wem, wem gehört der Akku eigentlich? Wer ist dafür verantwortlich, dass der auch vernünftig behandelt wird? Und, aha, ja.
2: Würde,
0: würdet ihr denn in so einem
2: Ding Eis essen? Ähm, ja. Bei 35.000 vielleicht. Die teure Variante nicht unbedingt.
0: Will ich nicht. da stellt sich jetzt an, ne?
2: Ja, ich weiß nicht. Also, ich habe sie nicht, aber würde ich 70.000 äh, für ein Auto ausgeben, würde ich damit, glaube ich, auch ziemlich pfleglich umgehen.
1: Ich hm. würde auch in den 70.000 HS essen.
0: Aber wenn, das jetzt,
2: wenn das jetzt nach Chicken schmecken
1: würde, Buh, dann würde ich es überhaupt nicht essen. Das würde ich überall essen.
0: Das gibt es jetzt in Japan. Buh heißt mit Chicken Flavor. Mhm. Das ist, doch ist, geil, aber, oder? ist gar nicht so abartig. <lacht> Kannst du so schön am Hähnchen lecken.
2: <lacht> ganz, ehrlich, ganz ehrlich, das ist gar nicht so abartig. Es gibt da schon Zitroneneis, es gibt Wasabi-Eis, die haben alles schon. Also da das mit dem Zitroneneis, ja, das möchte ich jetzt nicht als abartig nennen. Ich wollte gerade sagen, der liebe Zitroneneis ist voll geil. Ja, nee, die japanische Variante von Zitrone hat nichts von natürlicher Zitrone. Ich weiß nicht, ob das einer von euch schon mal probiert hat. Ich so, kenne uns nicht.
1: probiert, Das hat auch nichts von natürlicher Zitrone. Ja, okay. Das ist aber geil. Da lege ich ja. gerne dran.
2: Ach, an, an Hühnchen nicht. So ein Hühnchen ich weiß nicht, ich nicht gerne
1: Doch, an Hühnchen vielleicht schon, aber nicht in Form von Eis. Also, warum sollte ich mir aber ein nicht? Fried Chicken Flavored Eis kaufen? Ja. Das passt weiß. für mich irgendwie nicht zusammen. Weil es nach Hühnchen hm. schmeckt.
0: Vielleicht kannst du denn noch, vielleicht gibt es noch so eine Soße,
2: so Ketchup, weißt du? Ja, und dazu kriegst du so zwei, drei Pommes oben reingesteckt. Mm. <lacht> Toll! Ja. Ich
1: weiß nicht. Ich glaube, ja, Frosty ich und Anna, Chicken.
2: Ich glaube, Anna haben für unsere Geschmackssinn doch immer noch was ganz Besonderes. Ich weiß nicht, kennt ihr die Kit Kat Stores da drüben?
3: Nee. Kids gibt den, Stores, es gibt Kit in
2: Japan ganz eigene Kit KitKat-Stores, in denen es KitKat-Geschmacksrichtungen äh, gibt, die es hier nicht gibt. So von Grüntee, Wasabi, Minze, alles mögliche. Und die haben da drüben eigene Stores, genau, mhm. die KitKats anbieten. Und äh, ich finde, das zeigt schon ganz gut, dass die Jungs in Sachen Geschmack etwas anders sind. <lacht> Es gibt 200, 200 verschiedene Geschmacksrichtungen in KitKats in Japan. Und die mhm. kriegt man auch
1: sonst nirgends anders.
0: Der Chat sagt gerade, Soft Ice äh, in Dänemark, Lakritzstreusel.
1: Mm. Das kann ich mir ich schon echt? wieder eher vorstellen. Ich, ich, ja, ich weiß nicht. Also es ist halt so ein bisschen Gewöhnungssache. Man, wahrscheinlich muss man sich da einfach mal rantrauen und dann ist es vielleicht auch ganz cool. Vermutlich schmeckt es auch, weißt du, das Geile ist ja, wir stellen uns jetzt darunter was vor. Ja? Aber ja. Ähm, wenn ich mir überlege, wie wahnsinnig weit künstliches Erdbeeraroma von echtem Erdbeergeschmack weg ist, wer weiß, wie das schmeckt. Ja, das schmeckt vielleicht nicht so, wie wir uns das jetzt gerade vorstellen, sondern vielleicht ist es ja ganz cool. Weißt du, was
0: ich an der Frechheit finde? Ne? Hm. Dass die in Japan also wirklich so viele Sorten von Kit Kat haben <lacht> und wir nur eins. Ach, das wusstest oder, oder du gar so. nicht. Nee. Aber das ja, ist ja geil. Ja. Also, also Über 200 Flavors, habe ich ja vorhin mal kurz erzählt. Ja, aber hier Wasabi, okay. Und, und dieses Grün <lacht> ist geil. Und dann Vanilla Beans, okay, das könnte man hier auch noch durchgehen lassen aber Sojabohnenpowder.
1: Pumpkin-Pudding
0: <lacht> <Ja. lacht> Aber
2: die Was Matcha, die Matcha sind schon? sehr lecker, also Grüntee. Die habe ich selber schon gegessen, die sind super lecker die Dinger.
0: Was ist denn Hojitee? tee
2: Hoji-Tee Hoji, Ho achso Hoji Ho Das ist auch ein Tee, den du hier nicht unbedingt kriegst
0: mhm. Weiß man aber nicht
2: okay.
1: <lacht> Grilled Sweet Potato, ist ja. auch schön Grilltes ja. Süßkartoffeln. Kartoffeln Ja
0: also ist gar nicht so schlimm, so ein Eis.
1: Nö, das, das äh, schließt sich einfach nur dem Rest an. Blueberry Fromage. <lacht> ja, geil. Ja, ich, ich finde das, find das immer so ein bisschen schade, dass es, solche, dass es sowas hier nicht gibt irgendwie. Ich weiß, aber das ist ja, ja. Ehrlich gesagt, es ist ja andersrum. Es ist ja genauso. Also die anderen Länder gucken auch irgendwie nach hier und denken, oh, schade, dass es sowas alles bei uns nicht gibt. Das ist,
0: ja, aber was haben wir denn, was so geil ist? So, wo die Leute Gebäckkrams sagen, oh. zum
1: Beispiel. Brot, ja Brot ist eine Sache, aber auch so diese die ganzen unterschiedlichen Küchlein und und all so ein Krams und sonst was. Ähm, das ist schon was, wo die anderen uns meistens sehr drunter beneiden. Also die ganze Cupcake-Hype in in Amerika passiert ja auch deswegen, weil die sonst sowas überhaupt nicht haben irgendwie. Und ähm, also das ist zum Beispiel so eine Sache. Und es gibt doch, mhm. gibt doch durchaus andere, aber ja. Ja. Aber es wird auch dafür bestimmt doch irgendwelche Es gibt, es gibt doch bestimmt Ah, ich sehe schon. Importeure dafür, ja?
2: Ja, genau. Also, ähm, das ist ein Importeur, den ich benutze. Das ist ganz witzig, ist einfach nur eine Familie, die äh, nach Japan ausgewandert ist und ähm, von da drüben aus als Geschäftsidee gesagt haben, wir machen solche Pakete, so Snack- Packages, und die kannst du bestellen bei denen. Entweder im Abo oder einzeln. Und dann schicken die immer ein Paket mit ausgewählten Snacks zu, die die sich quasi auswählen. Und da mhm. hast du von Echt cool, lecker, hätte ich gerne hier. Bis hin zu so abartig. Ich habe es gesehen, ich habe dran gerochen. Dankeschön. Ey,
3: also das, das wirklich hast alles du schon
2: dabei. mal bestellt? Schon öfters. Freedom <lacht> <lacht> okay. Japanese Market. Bei denen, wie Aber gesagt, eine Familie, die schicken das immer und die machen das regelmäßig. Die leben davon und das ist ziemlich cool, was sie da verschicken. Das, das ist auch wild. Was kosten das? Ähm, unterschiedlich, je nach Package. Ich glaube, fängt bei 25 oder 30 Dollar an und dann gab es große Packages für 50 Dollar, je nachdem, was du halt nimmst.
0: Also pass mal auf, ja, wir werden uns demnächst mal zusammentun und dann bestellen wir uns so ein, so ein Ding. Wenn ja. du da eh schon ein Konto hast, dann musst du jetzt einfach mal was bestellen und dann werden wir das hier mal verköstigen.
1: Oh ja, wir verköstigen mal wieder was in der Sendung, sehr schön. Ja,
0: das würde ich ganz geil finden, also diese, diese doch. Also, ja, gerne. Warum
1: denn
2: nicht?
0: Wollen wir das mal machen?
2: Ja, klar. Also ihr wisst noch nicht, worauf ihr euch einlasst, aber ja.
0: Absolut
1: geht. nicht. Das ist genau <lacht> der Punkt dabei. Das ist
0: egal. Schmeißen wir einmal einen Topf. Das ein Tolle ist, ich kannst auch nicht lesen. du
1: was? Hm? Weißt du, du kannst mir dann irgendwie geben, Hier, ich habe da drei Packungen mitgegeben und dann kann ich vielleicht auf den Bildern, die drauf sind, irgendwas erkennen, aber ich kann es ja eh nicht lesen. Genau. Von daher. <lacht> Los geht's. Dann, dann holen wir uns ein Family Pack. Dann hole ich mal eins.
0: <lacht> ja, alles auf klar. jeden Fall. Also,
2: also das müssen ja. wir machen. Vielleicht haben wir
0: ein Kit Kat drin. Mhm. Äh,
2: da wird definitiv eins dabei sein. Weil darüber habe ich meine matcha -Kit Kats kennengelernt und die wasabi -Kit Kats geil. Oh, geil. Und noch so ein paar andere Sachen. Also sind ein paar ja, richtig leckere Sachen dabei. <lacht> alles geil. klar. Gibt es auch Snacks, die nach Fisch schmecken? Man weiß ja nicht. Äh, Stimmt. Ja. Ich sag ja, also das ist alles dabei von super lecker. Warum zur Hölle gibt es das nicht hier bei uns in Deutschland? Bis ja, hin zu... Aufgemacht, reingebissen, danke, ich hatte es mal.
1: <lacht> Warum gibt es sowas hier eigentlich nicht? Weißt du, das denke ich ja. mir bei so vielen Dingen. Warum verkauft man das nicht einfach weltweit? Transport kostet doch echt nix. Ja, gerade so Sachen, die du auf dem Schiff transportieren kannst, das kostet doch alles nix. Warum ist das immer alles noch so regional beschränkt? Das finde ich ja. total schade. Gut, da nehme ich da irgendeine Empörung gerade. Ich finde es halt einfach nur schade. Also, ich, ich als. Mountain Dew-Süchtiger, das hatten wir ja auch schon ein paar Mal. Mhm. Ähm, aber ja, auch das Problem, dass ich mir den Krams irgendwie über Importshops beziehen muss und sowas. Aber da gibt es wenigstens irgendwie sowas. Ähm, für vieles anderes gibt es das, äh, das ja irgendwie auch nicht. Und ich ähm, finde das irgendwie einfach schade.
0: Ich finde bloß merkwürdig, kriegt man da größere Ohren von oder so? Da, da ist irgendwie so <lacht> Werbung, da ist so ein Mädel oder so. Man möchte meinen, es wäre ein Mädel, aber das hat so Katzenohren gekriegt. Ja, man merkt, du hast nicht
2: viel mit japanischer Kultur am Hut. Nee, wahrscheinlich. ist das so? Haben die das so? Die sind da unglaublich auf kawaii, also auf süß, auf niedlich aus. Und äh, dieses, was man kennt mit Comic und Anime und Mangas, ist ja nur ein Teil dieser Kultur, Nicht lang, noch lange nicht alles. Aber dieses süß und niedlich und wir mischen ähm, niedliche Tiere mit Menschen mit riesengroßen Augen, die so treu doof gucken können, das ist so urtypisch. Mhm. Das ist eine Art der Kunstform, nennen wir es mal so. Wie bezahlst du denn da? Ähm, entweder per Visa oder per Paypal. Ich glaube, die letzten zwei, drei Mal habe ich per Paypal bezahlt. Cool.
0: Ja, wir, wir, ja, hallo, wir nehmen Family Pack. Alles klar. 49,99. das machen wird, wir.
2: Wird gleich ja. geordnet. Das
0: Super. dauert immer
2: ein bisschen. Das machen die so einmal im Monat, schicken die das finde ich auch ganz ja. witzig, die haben dann Fotos bei sich auf äh, Facebook, auf Instagram, den folge ich da auch und dann siehst du, wie die ihr gesamtes Wohnzimmer einfach mit fünfmal fünfmal zwei Meter Kartons voll gestapelt haben. Und dann verschicken ja die geil. das Zeug. Das ist total cool. Hm? Immer her damit.
0: Ja, ja, nee, also mach mal, so ein Family-Ding machen wir klar und dann können wir uns gemeinsam im Magen versauen.
2: Also ich hatte schon ein paar Packs und ich, ich lebe noch. Hm. Ähm, ich muss euch aber enttäuschen, also das chicken Flavored eis wird da nicht drin sein. Gott sei Dank,
0: ne? Also, <lacht> so ein bisschen, obwohl jetzt tatsächlich, wo Phil das so macht, so bin ich auch traurig. <lacht>
3: <lacht>
1: <lacht> es gibt doch irgendwie ja, bestimmt, gibt das in Hamburg nicht irgendwie Läden, wo man so, so Krams kaufen kann? Weil ich finde das wirklich faszinierend, warum gibt das sowas immer alles nicht in Deutschland?
0: Ist ja egal, er bestellt das jetzt.
1: Ja, ist ja gut. Das machen wir auf jeden Fall auch. Ja. Das, okay. machen, wir auf, das machen wir auf alle Fälle.
2: Total cool. Aber ja, hm. weißt du, man läuft
1: ja immer Gefahr, dass irgendwas davon richtig geil ist und dann braucht man das wieder oder muss man das irgendwo herkriegen.
2: Ja, das sagt ihr so lange, bis ihr die ersten Umaybu-Stäbchen probiert habt. Und dann werdet ihr euch ärgern, dass man das hier nicht kaufen kann. Aber dazu Was? dann in der Folge, wenn wir es haben. Ich fange nee, nee, jetzt nee, nicht nee. an zu spoilern. Also, nein, nein, nein.
0: Aber, aber bu stäbchen musst du noch raus. Du kannst hier nicht so eine okay. Dinger da invalidieren ja,
1: lassen. Kann, genau, kannst du nicht einfach Umaybus, so
2: maibus ist quasi, ich würde sagen, wir kennen das so als Maisflips, bei denen wird es aber aus Reis gemacht und mhm. hat halt ähm, Geschmacksstoffe mit drinnen, die sind von süß bis herzhaft, alles mit dabei und ihr müsst euch vorstellen, wie so ein großer Erdnussflip, der hat dann so anderthalb Zentimeter Durchmesser und ungefähr sieben Zentimeter Länge, also nur ein Flip in einer Packung und dann mit einem gewissen Geschmack. Die gibt's mit Schokolade überzogen. Die gibt es nämlich dann auch in, in äh, Schrimpsgeschmack, in, ich glaube, Beefgeschmack, in alle Möglichen. So wie man hier halt auch Chips mit Burger, Flavor und whatever kriegen kann. Und die Dinger schmecken so schweinegeil, dass auch von denen da drüben, ich weiß nicht, wie viel hundert Sorten Geschmäcker existieren. Und die Umaibu-Stäbchen kriegst du hier auch leider nirgends.
3: Mhm.
1: Zumindest war ich bisher erfolglos, die irgendwo zu kaufen. Interessanterweise gibt es wirklich, ich habe jetzt schon einige Sachen gefunden, wo es halt immer so Boxen gibt, die man dann irgendwie sich schicken lassen kann. Aber so, dass man einzeln Krams bestellt, ist echt ungewöhnlich anscheinend. Finde ich seltsam.
3: Mhm.
0: Also kennt ihr kennt ihr diese Schweineschwarten, die du äh, ja so wie, wie Chips kaufen kannst?
2: Ja. Mhm. ja. Ist, ist das nicht
0: ekelhaft? Also mhm. wirklich jetzt mal, oder? Das ist das reine Fett irgendwie so aufgefrittiert oder so, ne?
1: Ja, irgendwie so. Ich finde die geschmacklich gar nicht so schlecht, aber ich esse die auch total selten. Hast
0: du mal mehr gegessen? Das ist wirklich
1: schön. Nee, kann man auch nicht. Ich kann auch immer so von, was ich da auch immer total schade finde, ich kann auch so von, ähm, von Kruppok-Chips, die es auch beim Asiaten immer gibt, oh, ja. leider auch immer nur so wenige essen, weil die auch immer so super fettig sind. Aber eigentlich finde ich die auch voll lecker. Aber so gibt mir das ein den Schweineschwarten auch. Ich kann dann auch irgendwie davon irgendwie nicht sehr viel essen. Ja. Mhm. ja das ist auch ein so Ding entgegen, ja. Ja. Genau, also ich hatte zu
2: den Umaybus gerade mal kurz im Chat was gepostet. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Warum sind denn
1: das alles irgendwie? Das kann doch nicht angehen. Es muss doch irgendwie vernünftig, es gibt nicht vernünftige Online-Läden, wo man den Quatsch bestellen kann, weil das alles irgendwie immer nur Überraschungsboxen kaufen und sonst was, das ist doch seltsam. Warum ist das so? Also es gibt es gibt ein paar Läden. Es gibt zum Beispiel einen Comic
2: Store hier in Hamburg. Der hat auch sowas. Also gerade wenn man in, in Anime oder Comic Stores geht, die haben dann meist irgendwo an der Theke hinten so einen kleinen Aufsteller. Da sind auch ein paar Sachen drin.
1: Aber das kannst okay. du knicken
2: da hinzugehen und zu sagen, ich hätte jetzt gern das oder das, sondern das, was die halt gerade vorrätig haben. Da kann man sich sowas Okay, kaufen.
1: Also quasi eine ausgepackte Überraschungsbox.
2: Quasi, aber dann halt äh, die Family, Family, Family-Box. Also, <lacht> das ist schon ein kompletter Ständer davon. Ja, gut, okay. Gut, okay. Aber ich gebe dir recht. Also, so richtig einzelt, ich hätte gern jetzt mal fünf davon oder zehn davon. Ja,
1: nee. Ja, das <lacht> ist doch komisch. Also, weil, also, aus amerikanischen Krams, also da gibt es ja zumindest inzwischen eine ganze Menge, so auch Versender und sowas, die sowas machen. Ähm. Da gibt's sowas ja aber aus japanischen Krams. fast gar nichts.
2: Hm. Tja, entweder Marktlücke denn? oder es rentiert sich nicht. Keine Ahnung.
1: Ja, das ist Was die schwierige Frage dabei. Ja. Hm. Na, für, die, für die
2: Hörer da draußen kommt die Überraschung dann in der, keine Ahnung, über übernächsten Folge. Dann, wenn das Paket da ist, dann äh, werden wir euch da mal so ein paar interessante Dinge vorstellen. Ich weiß nicht, ob ich das blind mache, euch einfach Sachen verteile, weil ich weiß ja ungefähr, was drin ist, oder ob äh, wir das gleichmäßig jeder kriegt, irgendetwas verteilen. Gucken wir mal. <lacht> <lacht> ja. Ja. Also was zu mach,
1: abschreckend mach, ist, mach ist du. <lacht>
0: ich kenne den Scheiß ja schon. <lacht>
1: ah, ah. <lacht> ich habe doch einen Laden gefunden, wo man zumindest manche Sachen bestellen kann. Okay.
0: okay. Nicht Amazon.
1: <lacht> Ebay. Sugarfari. Sugarfari.com. Okay. So, warte, das werde ich auch direkt nochmal in den Chat posten. Da kann man anscheinend Süßigkeiten und Schokolade aus aller Welt Dinge bestellen. Und wenn ich das richtig verstehe, auch nach Deutschland. Interessanterweise kann man die alle in den Koffer tun. Und so. Nicht in den Warenkorb. Aber immerhin.
2: Also eine Firma, die sich dem Im- und Export von
1: Süßigkeiten verschrieben hat. Da gibt es zum Beispiel ein KitKat-Mini-Vierer-Set.
2: Aber dann guck mal
0: an, guck mal, dem fehlen nur noch die Katzenohren da oben. Ja,
1: <lacht> ja das ist auch schon alles. Aber das sieht so ein bisschen nach Goth-Szene aus da oben, oder? Mhm. Tja, ich weiß das nicht. Mal, aber Was da gibt es hier, hier ein bisschen kitkat krams gibt es da auch, aber viel zu wenig.
2: Ja, vor allen Dingen, sie haben leider nur, und ja, das ist ihr Schwerpunkt, aber sie haben nur Süßigkeiten. Das heißt also, das herzhafte Zeug wie Umaibus wirst du da wahrscheinlich nicht
1: kriegen und wenn, dann Schoko Umaibo oder so. Wahrscheinlich. Ja gut, aber das ist bei einer Seite, die Sugarfari heißt. War fahren. das jetzt irgendwie zu erwarten, dass das nicht <lacht> funktionieren wird. Aber es scheint tatsächlich eine Seite zu sein, die sich darauf spezialisiert hat, Süßigkeiten aus der ganzen Welt um die Welt zu schicken. Hervorragend. Ja. Ich, das, ich begrüße das sehr.
0: Darf man das dann eigentlich einführen?
1: Also. Ja, du es <lacht> nach Deutschland schicken. Du
2: sprichst jetzt vom Zoll, oder? Ja, ja. ja, ist ja. klar
1: ja, Bist du bestimmt <lacht> Grenzen auf jeden Fall. Also für den Privatgebrauch darfst du das. Du musst es halt im Zweifel eventuell verzollen.
0: Ja, ich meine hier mit dem, Lucky, mit dem Lucky Stick.
1: <lacht> <lacht> Lucky Stick? dummen Fragen stellen. Doch, ja. Lucky Stick ja, darfst, ja. Du, darfst du bestimmt auch. Schokolade. Darf man einführen, ne? Gut, Darf man nicht. einführen. Bestimmt. Ja. Ja. Hm. Die Preise sind natürlich auch ordentlich. Ich
2: habe gerade mal drauf geklickt. also das KitKat Hazelnut aus Japan zahlst du für ein 100-Gramm-Box 11,50 Euro und da sind die Versandgebühren noch nicht drin, also
1: ja, die lassen das halt bezahlen. Aber also ich finde es das okay, dass das dann auch noch viel kostet. Also Das ja, ähm, das, das nehme ich in Kauf. Okay. Also dafür dafür exportiert er mir das ja jemand hierher. Ja. Und wenn der sich jetzt auch noch, wenn ich wenn ich mich nicht um Zollformalitäten und all den ganzen Düdelkrams kümmern muss, dann ist das okay. Also dann bin ich ja bereit zu sagen, dass eine Delikatesse, die ich mir nur gelegentlich mal leiste, dann mhm. darf das auch was kosten. Ähm, das das finde ich schon voll in Ordnung.
0: Ja, Argentinien kannst du auch.
1: Ja, haben die irgendwie andere Süßigkeiten? Wahrscheinlich oder süßes, süßes, süßes? Ich Fleisch oder so. keine Ahnung, was hier in Agenten süßes Fleisch <lacht> ja,
2: das ist süßes. Süßes. Ge Gezuckertes <lacht> Fleisch, Fleisch in Honig, Fleisch mit Schokoladenglasur. Glasiert. Mit <lacht> Schokolade. Popcornfleisch. <lacht> <lacht> Entschuldigung, also ich wollte ja. jetzt kein Vorurteil dreschen, ja? das äh, ist mir nur
1: einfach so rausgerutscht. Nein, das was sieht ist lustig. Das Keksen und viel Milchkrams aus und so.
0: Interessant. Aber interessant. es gibt hier ja auch, warte mal, USA. Hm. USA. USA. <lacht> und ja, die auch, haben was sogar, gibt's da?
1: Die haben sogar Unterkategorie Hard Guys.
0: Chocolate.
1: Na. Das sind wahrscheinlich ah. Bomber Hard Guys, oder? Super so so Lollies. Das ist so die USA Wir zum haben Snickers. <lacht> Bei den, in den USA findest du halt, finde ich, find ich total lustig, eine Sache, die es bei ganz vielen USA-Süßigkeiten gibt, die es in Deutschland auch so gar nicht gibt, ist halt, dass es das auch alles mit Weintraubengeschmack gibt, alles gibt es da mit Weintraubengeschmack, wie zum Beispiel hier Tic Tac Grape und so, das, Oh ja, das, 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 das ist tatsächlich, tatsächlich Weintraube ist einer so dieser Standardgeschmacksrichtungen für irgendwie so zuckere, zuckrige Süßigkeiten in, in den USA, kennt man bei uns so gut wie gar nicht. Aber nicht nur in USA, generell in Amerika.
2: Das habe ich in Latino oder also Lateinamerika gemerkt. In Costa Rica hatte ich das erste Mal Fanta Uwe. Das ist Fanta Traube, wenn du es übersetzt. Echt? Ja, das kenne ich. Uwe? Das, das kenn ich. Uwe. Fanta Uwe, das ist Spanisch für Traube.
1: <lacht> Na Gott sei Dank. Ich, ich, von den Lateinamerikanern da kannte ich bisher immer so diese ganzen ähm, äh, Erdbeergeschichten, auch Erdbeerlimo und all sowas, was es inzwischen auch bei uns gibt. Das stimmt, irgendwie. ja. Aber Weintraube war immer so, ja gut, aber so wahnsinnig viel war ja nicht in Lateinamerika.
2: Also es ist Amerika
1: generell. Du bist mit USA richtig, aber es geht noch deutlich drüber hinaus. Okay. Die haben es irgendwie mit Trauben. Ich weiß auch nicht ja, warum. Interessant, ne? Wobei das Traubengeschmack da auch wirklich kein bisschen was damit zu tun hat, wie, wie eine Weintraube schmeckt, finde ich. <lacht> also das ist aber, das ist ja immer so. Ah ja, aber da gibt es schöne, schöne Nerds. Willy Wonkas Nerds. Toll. Ich habe gerade Brot auch auf Strich Jiff gefunden. GIF Peanut Butter. Okay. Die ist auch die recht Die gibt es aber auch hier. Ja. Die kann ich bei mir hier im Supermarkt kaufen. Aber auch erst seit drei Jahren oder so? Vier Jahren? So ah. lang exportieren die die noch gar nicht. Ja, das mag sein. Das, das kann sein. <lacht> Und wusste die, dass es jetzt den ersten Reese's-Laden in Deutschland gibt?
0: Einen, was? Was ist das?
1: Reese's ist auch eine Schokoladenmarke aus Amerika. Die haben jetzt einen Laden aufgemacht in Frankfurt vor ein paar Monaten. Okay.
2: Und also da gibt es dann wie nur wie es importierte importierte Süßigkeiten,
1: oder? Keine Ahnung. Ich war da ja noch nicht drin. Achso. Ich habe das nur äh, zur Kenntnis genommen, weil, <lacht> 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 äh, weil wie gesagt, ich, äh, wir sind so ein bisschen das, äh, ja.
0: Aber guck mal in den Chat, da hat noch jemand was entdeckt, und zwar Skelet -Bone Pop.
1: Skelet -Bone, der sieht auch schön aus. <lacht> Großartig. Der kommt aus China, das ist ja geil.
2: <lacht> Jetzt weiß ich, woher der Begriff leck mich doch an die Füße kommt.
1: <lacht> ja, cool, ey.
0: Könnt ihr mal bitte vorlesen, was da steht in der Kurzübersicht? Das ist wirklich geil.
1: In der Kurzübersicht?
0: Guck's mal vor. Der Skeleton bone pup gehört.
1: Wozu den furchterregendsten Lutschern auf den Süßwarenmarkt? Überraschend ist die Detailgenauigkeit des Knochen. Und auch die Form des Lutschers erinnert so richtig schön ein Stück Fleisch aus der Keule. Yummy, yummy. <lacht> schön.
3: Ja,
2: schön ja. Ein Euro, super. ne? Ist okay. Ich glaube nur, du hast, wenn du nur diesen einen mitnimmst, dann 20 Euro Versand oder so. Ja, ich glaube, da musst du schon ja. ein bisschen mehr reinbauen. Ja, aber ja. Das, ist
1: das ist tatsächlich eine Seite, da könnte ich auch drauf irgendwie, ja. Hm? Da muss ich, glaube ich, auch nochmal intensiver drauf gucken.
0: Ja. ja. Hauptsache, wir bekommen unser Paket, unser Family Pack. Das passt. Ja, schon.
1: Jeden das kommt
2: Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Das wird witzig. Die haben doch bestimmt auch so anderen geilen Scheiß hier. Ja. Alles
1: klar. Wir sollten von den Süßigkeiten wegkommen.
2: Ja. Mhm. ja.
0: <lacht> Phil, was hast du noch
1: für uns? Wie was an Themen oder an Süßigkeiten? <lacht> Alter, hm, Themen. Ich bin gedanklich Fakten, bin ich Fakten, so Fakten
0: weit Fakten und immer an die Hörer denken. Weißt du doch fuck
1: dann, fuck Faktor, was ich heute gelesen habe. Was mich auch so ein hm. bisschen so ein bisschen verstört hat und mir ein bisschen Angst gemacht hat. Ähm, VNC-Roulette. Habt ihr das auch gelesen?
0: Was hm. ist das? VNC? Ähm,
1: es ist jetzt wieder so ein bisschen hochgekommen irgendwie in letzter Zeit, dass ganz viele Leute ähm, VNC benutzen. Also ähm, Steuerung von, von Computersystemen aus der Ferne. Und zwar hm. völlig unverschlüsselt übers Internet.
0: Das ist schlau.
1: Das ist sehr hm. schlau. Und es gibt eine schöne Seite VNC-Roulette. Ähm, wo man sich dann einfach mal so Screenshots von offenen Systemen angucken kann, auf die man halt einfach so drauf kann, ohne Passwort oder sonst wie. Und das erschreckend viel so an Heizungsanlagen, Kraftwerksanlagen <lacht> und sowas dabei, wo ich dann, mhm. was, was mich schon so ein bisschen verstört, muss ich schon ganz ehrlich sagen.
0: Es gab doch mal auch so eine, so eine Webcam beim Aldi, die auch so ein, so ein Standardpasswort hatte, wo man auch drauf konnte, ne? Da gab es sogar ja. Webseiten für dann und so.
1: Ja, das stimmt.
2: So ähnlich gibt es auch jetzt mit dem VNC-Roulette-Webseiten, die sowas anbieten.
1: Ja, ganz offensichtlich sind auch irgendwelche ähm, äh, Kreditkartenautomaten in Hotels in Amerika davon betroffen, weil man findet von ganz vielen großen Hotelgruppen so Kreditkartenautomaten. So Bilder. Und das ist schon, das ist schon wirklich ein bisschen schlimm. Ich frage mich immer, also ich meine, wird da wirklich nicht drauf geachtet? Interessiert das einfach keinen? Oder? Wahrscheinlich denkt da kein Schein dran. Es ist halt
2: traurig. Ich meine, da wird ein, ein IT-System eingesetzt, aufgesetzt und verwendet und keiner weiß, was dieses VNC tut oder was man damit tun kann. Also lassen Sie es alle mit Standard-Admin und kein Passwort oder ohne Username, noch toller.
1: Ja, echt schlimm, ne? Aber wenn ich, wenn ich zum Beispiel mal so ein Bild hier, ich pusse mal ein, so ein Ding hier zum Beispiel mal in den Chat. Wenn ich mir das angucke, ich wette, das sollte ich nicht sehen und am besten auch nirgendwo draufklicken dürfen. Also ich meine, das sind jetzt auch alles nur Bilder auf dieser Seite. Aber da kann ich bestimmt hm. irgendwas kaputt machen. Ja. Wahrscheinlich auch die Süßigkeitenherstellung, wo wir gerade beim Thema waren.
0: <lacht> Geh doch mal raus, da kommt gar nichts bei mir. Echt nicht? Nee, und vor allen Dingen, guck dir mal die Adresse an. Was ist das denn?
2: Ja, ja, das du ist, verbindest das ist eine direkt auf die IP-Adresse. Genau. Mhm. Also wenn du das eintippst, <lacht> gehst du quasi direkt auf die IP-Adresse des
1: Systems. Nein, Das ist, jetzt nicht. Das ist die genau, IP-Adresse ein einer Seite, ja. wo, die, wo Screenshots davon drin sind.
2: Würdest ja. du dich mit VC verbinden, würdest du das hier sehen können? Du steuerst quasi
1: einen Rechner fern, der die Produktionsanlage von Süßigkeiten. Weiß ich nicht, aber es wird also oben links ist eine Sirupumpe, ein ah, ja, Saccharification Tank. Das klingt mir so nach Zuckerungstank oder sowas. Und ein Triton Strainer, was auch immer das ist. Aber das sind anscheinend die Inputs in dieses System. Von daher macht es auf jeden Fall irgendwas mit Zucker.
0: Also bei mir kommt da gar nichts. Echt nicht? nee Ihr seid mal. wahrscheinlich jetzt schon äh, verseucht. Kopier mal, kopier mal den Link raus. Nee, nee, äh, habe ich alles schon gemacht. Funktioniert nicht. Geht nicht. Geht bei mir okay. nichts auf.
1: Das, gehst du nur auf die IP oder gehst du auf den ganzen Link? Nee, nee, den ganzen Link. Den ganzen Link. Weil, wenn ich nämlich klicke im Chat, interessanterweise hört da noch der IP auf. Na gut.
2: Du musst mal den, das Ding einfach rauskopieren und in den Browser einpasten, so wie es da steht. Wenn man übrigens die Nummer ändert, bei dem Picture ist gleich, die Nummer dahinter ist die Zahl des Image, also des Bilds, und da kann man dann fröhlich durchgehen und sieht verschiedene Systeme.
0: Ja, funktioniert doch, hast recht. Okay. Ach du Schande. <lacht> ja. genau. <Und> Schönes <lacht> Windows XP Professional. Schönes Problem. Ja, oh schön. ja.
2: Ja, und wie viel das, sagt, mir, das, das tut
1: weh. Ja, das macht es mir so schon Angst. die IP-Adressen
0: oben drin. Uah, das ist echt böse.
1: Mhm. Ja, aber ich meine, du kannst jetzt dem jetzt nicht vorwerfen, dass er. Er machte zumindest nur Screenshots davon. Und ob die Zugänge noch auf sind, weiß man jetzt ja auch nicht. Er hat die ja irgendwann gemacht, die Screenshots. Mhm. Ähm, aber es ist schon. Ich finde das schon krass. Und das macht mir auch schon ein bisschen Angst, dass so viele Systeme wirklich so völlig, völlig ungeschützt da so rumgammeln. Also, es, ja. Ja, vor allem
2: Dingen, wie du ja schon sagtest, das ist kein neues Phänomen, das war schon mal so, das wurde nicht nur auf dem CCC mal äh, angeprangert, das ist auch mal durch die ganzen Medien gegangen und irgendwie, wer hat daraus gelernt? Ja, nicht viele, so wie es sich anfühlt.
0: Ja, ich denke, das ist jetzt im Moment auch, wir haben ja wir haben ja jetzt dieses, ähm, ähm, mein Gott, wie heißt es denn jetzt, alles geht ja jetzt irgendwie ins Netz, äh, 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 hilf mir doch mal. Jede, jede Glühlampe und so. Internet of Internet Things. Of things du? Ah, danke schön. Internet of Things. Und ich glaube, da, da sind noch Scheunentore. Also. Ja, also ich meine, wenn das. Wahrscheinlich, ganz viele.
1: Wahrscheinlich. Und das wird wahrscheinlich auch nur schlimmer. Ich finde es ja auch, weißt du, wenn das bei Privatleuten so ist, ne? Mhm. Dann ist das eben so. Die haben vielleicht doch keine Ahnung davon, was sie da machen und das ist alles, alles okay. Aber vieles von dem, was man da sieht, scheint ja tatsächlich durchaus auf irgendwelchen. Professionell betriebenen Systemen zu laufen. Und da finde ich das schon ganz schön traurig, dass das so ist. Mhm. Also, ich glaube auch, dass gerade so Hausautomationssysteme und sowas, die viele Dinge sind in der Pumpen, dass die wahrscheinlich noch echte Mängel bei sowas haben. Ähm, und wenn man da mal irgendwie unbedarf klickt, ist wahrscheinlich schnell sowas mal passiert. Aber ich denke immer irgendwie, professionell betriebene Systeme für irgendwelche Produktionsanlagen oder sowas, die sollten irgendwie besser sein.
2: Da sollte zumindest jemand sitzen, der das professionell betreibt, der weiß, was er tut. Und Wäre IT schön, halt ne? nicht so nebenbei kauft und sagt, wird schon laufen.
1: Wäre schön, ja. Mhm. Also das hat mich echt so ein bisschen, schon so ein bisschen schockiert, wie, wie viel und was da so drin ist. Also muss ich schon sagen.
2: Oh. <lacht> Ich glaube, Martin hat jetzt Gefallen da dran gefunden, weil der Link funktioniert und geht jetzt die ganzen Random Images durch. <lacht> nee, nee,
0: nee, nee, ich bin da schon wieder weg von. Achso, okay. Ja. Ich bin ja mal skeptisch, weißt du doch. Ja, und in <lacht> dem Fall auch zu
2: Recht. Hey, wie? Was? 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 Wie? Was? Beim ja. Thema Sicherheit skeptisch zu sein, ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Das stimmt. Sag mal, wie,
1: wie viele
0: wie viel Hörspiele hört ihr eigentlich so? Oder was hört ihr oder hört ihr überhaupt keine?
1: Momentan keine. Aber ich habe viel so, so, also du meinst jetzt so Kinderhörspiele wahrscheinlich, oder was heißt Kinderhörspiele, aber so fünf Freunde und drei Fragezeichen und TKG und so ein Krams, ne? Mhm. Habe ich, ja, fünf Freunde habe ich öfter mal gehört. Drei Fragezeichen gelegentlich mal. Also das fand keine.
0: ich ja heute. Ich habe tatsächlich, also es gibt ja eine Nachricht hier, äh, drei Fragezeichen bei Spotify.
3: Mhm.
0: Und, ähm, ja, was soll ich sagen, das äh, habe ich heute auch gefunden.
1: Du mhm. hast die drei Fragezeichen bei Spotify, ge Spotify gefunden, oder?
0: Ja, ja. Und vorher nie. Ja. ja Anscheinend jetzt drin ja, ja, hast du mal aufs Datum geguckt? Ja. Also, aber die sind drinne.
1: Ja, ich habe auch Ich habe die Nachricht mir auch gelesen habe auch gedacht, na, stimmt das? Stimmt das nicht? Ja. Ist, das, ja. ist das Quatsch? Aber sie sind wirklich in den ganzen Diensten drin und so, ich halte das für vernünftig. Und keinen april -Scherz. Da muss man heute ja, sehr vorsichtig sein. Das sind doch
0: nicht viele sein. Titel, es sind so alte Titel, ne?
1: So, ja, genau. Geist
0: ich mein, und ja äh, der sprechende Totenkopf. Kennt ihr die, ne?
1: Ich habe drei Fragezeichen äh, als Kind total selten gehört. Irgendwie. ich hatte irgendwie immer andere Sachen. Ähm.
0: ja, der Chat sagt auch, hat er auch gesehen. Siehst du? So? Ja, also, klar, also der sprechende Totenkopf, bitte, ja? Also anhören, ne? <lacht> der Ich habe jetzt hat Boo gemacht.
2: Gerade eben, wo du es gesagt hast, habe ich Spotify aufgemacht, kurz gesucht, yo, ich finde sie auch. Ich kann auch reinklicken, ich höre auch was, also es ist kein April-Scherz. Und schön, dass es ist nur, dass morgen auch noch da. Ja, ja. ich denke schon. Ich glaube das auch. Ich glaube nicht, Echt, dass als Aprilscherz was angeboten wird, was nachher wieder verschwindet. Also, das halte ich eher für ein Gerücht. Wobei, was sie ja vor gar nicht allzu langer Zeit für sich entdeckt haben, ist das Thema Hörbücher. Ähm, Spotify hat da mittlerweile, ich weiß nicht, wie viel tausend Hörbücher. Da ist meine Dame recht regelmäßig am Hören. Das ist schon mal sehr cool. Da ist es jetzt gar nicht so weit oder so abwegig, dass sie jetzt auch zu den Hörspielen
1: übergegangen sind. Nee, absolut nicht. Und ich finde das schon eine coole Sache. Also, also, wenn
0: ich mir die Auswahl so angucke, ja, dann ist das aber wirklich ein bisschen special.
1: Boah, geil! Es gibt auch Jan Tenner. <lacht> 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 oh äh? Gott, ja. Was ist das? das Nimmst du ist Jan alt. Tenner nicht mehr?
0: Doch, vom Namen noch. Aber das habe
1: ich, hab mhm. ich früher zum Beispiel gehört, Jan Tenner. Das ist so eine Space Opera Hörspiel. Ja, ich würde es mal Space Opera Hörspiel nennen. Das, das ist, also es ist wirklich, ich muss dazu sagen, es ist wirklich ultra schlecht. Das, ähm, das, okay. das, das ist schon schrecklich, aber es hat, damals war es irgendwie, ich habe es damals als Kind, habe habe ich es echt geliebt. Hm. Weil ist, es ist auch, auch so schon ein
2: bisschen älter, ja, also wird glaube ich seit 90 oder 89 oder so nicht mehr gemacht, also ja, hat schon ist ein
0: Eckchen
1: drauf. Ja. Es ist, also genau, was ist man schlimm.
0: sich mal anhören kann, ist Offenbarung 23, kennt ihr das?
1: Nee. Ja. Klingt nach einem Bibelfers.
0: Solltet ihr unbedingt mal 20. hören, ist geil. Wenn ihr so Bock auf Verschwörungstheorien habt, dann ist das genau äh, das Richtige. Es gibt hier, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen. Ähm,
1: Mindestens 62. So. Hm? Mindestens 62.
0: 62 ist die neueste? Anscheinend. Ah,
1: okay. ja. ja, cool. Also ich finde es einfach cool, dass es jetzt, dass es, dass auch das jetzt in diesen Spotify und in den, ich sage jetzt mal Spotify, aber bei den Streaming-Diensten ist ja auch bei anderen, bei dieser anscheinend ja auch ganz viel, ähm, hm. jetzt auch angekommen ist. Ich finde das ich finde das in einerseits gut, ähm, weil die Dinge dann einfach mal, man kann so ein bisschen in Nostalgie, unser kann so ein bisschen in Nostalgie schwelgen und sich dann sowas da anhören. Finde ich eigentlich ganz cooles Content, den ich auch tatsächlich gerne immer noch mal wieder höre. Ähm, und es ist auch für Kinder ja ganz nice. Also, dass die dann da halt auch, ja. Und wahrscheinlich wird es deswegen auch gemacht, um Kinder schon früh an so eine Marke binden zu können.
0: Ich, ich sehe gerade bei dieser, ähm, da ist das Gleiche drin wie bei Spotify. Also, es sind die gleichen Titel auch drin. Es sind nur ein paar, ne? Also von den ja, drei komisch, Fragezeichen ne? entschuldige. Mhm. Ja,
1: ja, aber es sollen jetzt ja irgendwie mehr reinkommen. Also es soll ja, aber jetzt... Ich ja, ich glaube nicht, mehr. dass
0: sie drei Fragezeichen auf Streamingdienste packen. Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, warum denn nicht? Ja, eben. ja
0: also ich glaube, die verkaufen sich wie blöde. Und äh, deswegen ist das nicht so.
1: Meinst du, dass sie sich so super verkaufen?
0: Ja. Ich, ich, weiß ich sag nicht. mal, fünf Freunde, fünf Freunde hast du auf Spotify zum Beispiel ohne Ende. Ja. So. Warum wohl?
1: Willst du jetzt erzählen, dass die sich nicht so gut verkaufen, oder was?
0: Ja.
1: Fünf Freunde sind sowas von viel cooler als drei Fragezeichen. Ich weiß, dafür werde ich immer geprügelt, jetzt, aber... Jetzt, jetzt hängt so, jetzt, hier der Fame-Battle an. seid
0: ihr da draußen gefordert und beweist <lacht> mir das Gegenteil, ja? Ähm, oh je. Phil hat einen Twitter-Account, der bestraft ja. ihn.
1: Ich mochte fünf Freunde immer lieber, und das geht mir heute immer noch so. Ich weiß nicht, ich meine. Nicht? Ja. Ich, ich habe allerdings auch damals auch schon die Bücher gelesen, bevor ich die, bevor ich die Hörspiele gehört habe. Mit Freunden habe ich recht früh angefangen irgendwie. Und ich fand die immer cooler. Irgendwie. Ich weiß nicht, hatte ich mehr, mehr so Bezug zu.
0: Ich fand die immer zu lieb.
1: Ja, sie sind ja auch lieb und so. Aber ähm, ich weiß nicht, es hat mir gereicht. Ich habe die wirklich als kleines Kind irgendwie gehört, ist nicht mit, mit acht oder so neun, weiß nicht, ob ich die schon früher oder vielleicht habe ich auch nicht mit Büchern angefangen. Ich bin mit, das verschwimmt ja also in der Jugend alles so ein bisschen. Ich weiß nicht genau, wann ich damit angefangen habe, aber ähm, doch diese die, die fand ich immer cool. Ich mochte die Endebleiten-Geschichten immer gerne. Hm. Ja.
2: Schön, aber da sieht man, also die Streaming-Dienste die Streaming scheinen mehr und mehr zu verstehen, wie es funktioniert und wie man neue Kunden kriegt. Ich finde es nicht also, schlecht. Ja, ja. Es gibt
0: noch eine Empfehlung und zwar wie, wie hieß denn das jetzt noch? Die Säulen der Erde, das ist auch recht geil gemacht als Hörspiel.
2: Ja, okay. Das war so eigentlich ein Buch, was ich mir dachte, das war so gehypt, sowas muss ich mir nicht unbedingt antun. Oh, das ist echt gut. Als Hörspiel?
0: Ja, aber als als Hörspiel ist es wirklich gut gemacht. Hm?
2: Okay,
1: Das muss doch ich aber auch eine halbe Ewigkeit gehen, oder? Weil ich meine, das Buch ist ja auch ein ganz schöner Wälzer.
2: Ja, ja, ja. Warte mal, Das können wir gleich mal abklären. Warte mal. Ma das machen wir es mal so. Wollen wir wetten? Toppt das uns oder toppt das uns nicht?
1: Nee, wir sind bei 82 lang. Stunden. Nee, nee, das toppt uns nicht. So, so viel ist es nicht. Aber, Keine Chance. Aber auf CDs wären das schon so ein paar. <lacht> so Herr also. der
2: Ringe Extended vorgelesen als Hörbuch in 43 CDs. Also ich glaube, Säulen
1: der Erde ist gar nicht... Also ist nicht so ewig viel kürzer als Herr der Winge. Okay, das, ich habe das als riesig lange in Erinnerung irgendwie. Also ich habe es gibt, nie gelesen, insofern.
0: Es, es, es gibt 500 Dateien hier, 509 Kapitel und im Schnitt sind die alle so sechs, sechs Minuten, würde ich schätzen. Hier oh. steht keine Summe drunter, Laufzeit. Also da hast du schon was von. Ach nee, Moment, das ist die Lesung. Ah, fuck. <lacht> das, ist was anderes, als das <lacht> Hörspiel. Aber es gibt doch noch ein Hörspiel
1: Gibt es irgendwie hier? Ah ja, es gibt ein Hörspiel Die Lesung sind zwölf CDs <lacht> Und das, das ungekürzte Hörbuch Ist 48 Stunden 53 Minuten lang so. also Das finde ich schon sehr, sehr amtlich Für ein Hörbuch, muss man mal ganz ehrlich sagen Ja, das stimmt und der Chat tippt uns hier noch ein Mann namens Owe. Sagt mir gar nichts. Klingt aber interessant.
3: Mhm. Ein Mann mhm. namens Die kürzeste
0: Lesung geht auch ewig. No, es geht. Nö, nee, das geht sogar.
1: So. Na ja. Na gut.
0: Also ein Mann namens Owe.
1: Ein Mann namens Owe. Packe ich, ich mir mal. dem Kino. Von Watchlist. Ja, cool. Nehmen wir mit.
2: Okay,
0: jetzt würde ich sagen, ist der Jan dran.
2: <lacht> Was mir so alles aufgefallen ist. Ähm, ich weiß nicht, habt ihr das äh, mal wieder mitgekriegt in dieser großen Diskussion um Adblock? Und dass ja mittlerweile, ich glaube, das vierte große Medienunternehmen gegen Adblock geklagt hat und gesagt hat, es kann doch nicht sein, dass ihr Werbung unterdrückt. Ähm, dagegen gehen wir vor. Nee, Weiß nicht, ihr das ist. alles verfolgt habt. Das, das nee, war als allererstes, als allererstes Axel Springer, das ist mittlerweile fast ein Jahr her. Dann hat RTL geklagt, dann die prosieben gruppe dann das Handelsblatt und zuletzt die Süddeutsche Zeitung. Und alle fünf haben der Reihe nach vor Gericht gegen AdBlock verloren.
1: Mhm. Und die letzten
2: großen war jetzt die Süddeutsche Zeitung.
1: Und hat auch verloren, ja?
2: Und hat auch verloren. Weil sie halt alle Was versuchen genau zu klagen. Denn Adblock? Also Adblock Plus ist ein Plugin für Firefox für den Browser mit der Werbung auf einer Seite unterdrückt werden kann. Jetzt mhm. ist das aber nicht ein großer Schalter an oder aus, sondern es ist ein bisschen feingranularer. Man kann also äh, gewisse Werbelisten ausschließen und sagen, passt mal auf, was über den und den verteilt wird, das sind ja so große Werbeserver, die diese Banner und Fließtext und was ich was alles einblenden, die kann man selektiv ausblenden sagen, diese Werbung möchte ich nicht sehen. Man kann aber auch weitergehen und sagen, man kann Werbelisten abonnieren und sagen, ich möchte alles, was aus dem Land oder aus dem Bereich kommt, nicht als Werbung sehen. Die Grundidee ist mal entstanden, weil man gesagt hat, erstens ist die Werbung nicht unbedingt immer sehr passend. Da wird ja also auf auf keine Ahnung, auf der Gmx-Seite oder auf der Yahoo-Seite irgendwelche Werbung von irgendwelchen dubiosen Anbietern gezeigt. Und zum Zweiten kann natürlich in Werbung, gerade in so interaktiven JavaScript- Pop-up, Blink-Videos, alles Mögliche an Scheißtrick untergebracht sein, der halt auch auf deinen Rechner gespielt werden kann. So, Das mhm. war so die Grundidee. Das Spielchen ist dann weitergegangen. Und wo Adblock Plus, das ist jetzt meine Sicht der Dinge, aber wo Adblock Plus auch so ein bisschen über die Stränge geschlagen hat, sie haben einfach eine Whitelist eingeführt und gesagt wenn ihr wollt, dass man trotz unseres Plugins gesehen wird, können wir euch whitelisten, wenn ihr euch mit uns in Verbindung setzt und uns dafür was zahlt.
1: Ja, 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 genau. Das Taust war der Move, den ich auch echt scheiße fand.
2: Mhm. Genau. So, das genau. ist der Punkt,
1: wo ich auch nicht mit D'accord gehe. Also, sie haben
0: zumindest ein Businessmodell, ne?
2: Ja, und genau. es rentiert sich. Toll. Was aber da jetzt wieder interessant ist, ist, dass jetzt quasi wirklich alle deutschen großen. Äh, nenne ich es jetzt Medienvertreiber, Medienhersteller, ja. der Reihe geklagt haben und gesagt haben, Adblock Plus darf es nicht geben, haben sie allesamt äh, vor Gericht verloren. Weil, und das finde ich das Schöne jetzt bei der Süddeutschen, da haben sie das mal äh, ins Urteil mit aufgenommen, weil mhm. der Betreter einer Seite in keinster Form einen Vertrag mit dem Betreiber der Seite abgeschlossen hat, dass er einverstanden ist, Werbung in Kauf zu nehmen. Also auf gut Deutsch, du kriegst ungefragt Werbung. Wirst du gefragt, also bittet man dich, schalte den Adblock Plus aus oder möchtest du Werbung haben? Und der Benutzer sagt dann ja, dann wäre es was anderes. Mhm. Und Adblock Plus hat quasi jetzt in der fünften Runde wieder gewonnen, weil eben, zumindest laut Auffassung der deutschen Gerichte, kein offizieller Vertrag zustande kommt und man ungefragt mit Werbung, die man vielleicht noch gar nicht sehen will,
1: zugekleistert wird. Ja, ist auch richtig. Wird man ja auch. Genau. Das muss man jetzt mal ganz klar so sagen.
2: Aber sie konnten es natürlich wieder nicht lassen und haben natürlich wieder einen hinten drauf gesetzt. Ähm, Adblock Plus hat dann auch gleich zurückgeschrieben per Twitter, per Facebook, per also groß rausgeblasen. Ähm, überlegt euch doch mal, anstatt ständig zu klagen, macht doch einfach sinnvolle Werbung mit so einem Smiley dahinter. Ich auch dachte so, hu, auch nochmal uh. nachtreten.
1: Oh. Ja, das das ist halt echt so ein bisschen das Problem, weil ich finde wirklich, ich bin aufgrund dieser ganzen Geschäftspraktik auch echt nicht so ein Freund von AdBlock Plus. Ähm es, aber es ist leider auch so, dass man manche Seiten kann man sich überhaupt nicht angucken mit Werbung, weil ständig irgendwelcher Scheiß über der Seite liegt und den kann man auch nicht wegklicken und dann diese super nervigen Werbungen mit so einem X-Button, wo du die zwar wegklicken kannst, aber wenn du auf den X-Button willst, dann springt die Werbung irgendwo anders hin du, wo. Das X. das X ist mal was anderem belegt. Das finde ich
2: immer das Geilste. Du siehst ein X, klickst ja. drauf und in Wirklichkeit ist das Open in Background. Ja, verschwindet das Pop-up und es öffnet sich ein zweiter Browser im Hintergrund mit der Werbung. Ja, und genau. Und auch denke so, oh.
1: ja, genau. Ich, also aber, das also ist wirklich.
2: Ganz,
0: ganz kurz nochmal, es gab ja einmal also Ad, AdBlock Plus, Ja. aber es gab okay. doch davor noch irgendwie AdBlock und das ist was anderes. Es ne? gehört irgendwie gar nicht zusammen. Kann das sein?
2: Ich weiß nicht, ob es zusammengehört, aber Adblock Plus äh, definiert sich darüber, dass man diese Filterlisten bearbeiten und abonnieren kann.
0: Genau. Und ich glaube, Adblock macht einfach alles aus. Und das ich, war irgendwie so, so, ach, gib doch mal ein paar Euro in den Hut so.
2: Ich weiß gar nicht, wie Adblock weiß, funktioniert im Vergleich zu Adblock ich, ich, Plus. Ich weiß
0: auch gar nicht mehr, ob es das noch gibt, weißt du?
1: Ja, ich glaube, die äh, haben irgendwann mal aufgehört. Aber ich glaube auch, Adblock hat einfach alles alles geblockt, was irgendwie von fremden Seiten reingeladen wurde oder irgendwie so, sowas.
0: Irgendwie sowas, ne? Genau. Mhm. Ja. Ja, okay. Ja, gut, aber das ist ja dann nur, äh, dass die nochmal Geld machen wollen. Ne? Ich meine, das ja, ist ja ein bisschen, bisschen also, komisches Ding. Ne? Man kann ich natürlich aber, das dass ich,
1: Was ich wirklich erschreckend finde, ist, dass die, dass die deutsche Medienindustrie ja ganz offensichtlich der Meinung ist, dass, dass sie ähm, einfach so bestimmen dürfen, wie wir, wie wir ihren Content wahrnehmen. Weißt du? Paywalls wollen sie auch nicht machen, weil sie genau wissen, dass keiner für ihren Scheiß bezahlen will. Ja. <lacht> ähm, ist und wenn man dann, ist, ne? und genau, ne, deswegen kommt ja kein Vertrag zustande und sonst was, ich gucke mir ihre Seite an, dann ist sie das aber auch nicht recht, aber ja, aber so nicht und überhaupt und das finde ich auch nicht in Ordnung und anstatt sich Gedanken zu machen, wie kann ich denn dann Content so bauen, dass er vielleicht mit Adblock Plus dann auch nicht mehr gesehen werden kann oder was, kannst du ja auch machen, ähm, wird dann einfach groß geklagt. Ja, ich will nicht, dass jemand, ich, ich will, dass dieses Produkt nicht existiert, weil es geht mir gegen den Strich. Mit welchem Recht stellen die sich denn da hin
2: und fangen an zu klagen? Ja, oder vor allem Dingen nach dem Motto: Ich habe ein Geschäftsprinzip, das mache ich seit 40 Jahren so. Das habe ich immer gedruckt. Jetzt bin ich im Internet und ich erwarte, dass das immer noch so ist. Ich möchte keine Innovation, ich will so weitermachen. Und dann klagt man gegen Leute, die halt innovativ, wie gesagt, ich glaube, wir sind uns alle einig, das Geschäftsmodell ist etwas fragwürdig von Adblock Plus, aber dann gehen sie gegen die Leute vor, die eben Innovation zeigen, die ein neues Geschäftsmodell erzeugen. Und der Rest klagt, um zu sagen, wir sitzen auf einem bequemen Nest, wir haben uns was erarbeitet, das wollen wir nicht ändern und ihr dürft das übrigens auch nicht.
1: Ja, und mit welchem Recht glauben die denn, darüber bestimmen zu dürfen, wie ich ihre Seite konsumiere? Hm. Also wenn Sie das tun wollen, dann ja. Aber wenn Sie das ins Internet stellen, frei, dann müssen Sie vielleicht auch damit rechnen, dass sich das jemand anguckt. Das fand ich und zwar auch witzig. so, wie er das gerne hätte. Genau, das fand ich auch witzig damals mit Google News, ja,
2: wo es ja dann auch Grund ging. Ich glaube, Axel Springer waren auch die ersten, die dagegen vorgegangen oh, ja. sind und gesagt haben: Hier, wir wollen nicht in Google News gezeigt werden. Dann wurden sie rausgenommen und drei Tage später kommen sie heulend wieder. Unsere Seite wird nicht mehr besucht. Ja, ach nee. Genau. Ach ja. Nee. Es war genau dasselbe, aber ja.
1: Ja, und das sie machen ja immer diesen ganzen Quatsch mit Bild Plus und sowas. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob sich das lohnt, aber das, das würde mich mal interessieren, ob sie darüber wirklich ernsthaft viele Einnahmen generieren. Aber ich finde das schon irgendwie alles komisch. Ich, ich finde nur diese, das, 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 die ganzen, das, das kommt mir alles so nach Grabenkriegen irgendwie vor. Ähm, interessanterweise ist es nur inzwischen so, dass sich nicht die Firmen untereinander bekriegen um die Kunden, sondern dass man so das Gefühl hat, dass inzwischen die Firmen am liebsten ihre Kunden verklagen würden, dass wir, das, dass wir irgendwie ihre Produkte nicht vernünftig konsumieren. Genau. Oder nicht das damit tun, was sie gerne wollen. Ja. Wahnsinn,
2: ey. ja,
0: naja, gut, okay. Ich meine, nun früher haben die Zeitschriften und Zeitungen gedruckt und da wussten die, wie das Produkt aussieht. Jetzt bauen sie Webseiten und wissen, wie das Produkt aussieht und mit einmal sieht das überall anders aus. Das muss man nun vielleicht auch mal so ein bisschen vielleicht erstmal verstehen ne? und ähm, das ist ähnlich vielleicht wie mit der Musikindustrie die jetzt langsam begriffen haben ähm, wie es funktioniert so mhm. das Internet so und das es, ist es ja ist noch eine Lage die müssen jetzt vielleicht erstmal lernen wo ist denn ihr Platz da drin überhaupt um Geld zu machen Ich meine es gab ja jahrelang äh, so ja hier ist Content äh, nimmt. So, und da gab es alles umsonst. Und jetzt da wieder rauszukommen, ist natürlich schwierig, ne?
1: Ja, richtig. Das ist schwierig. Also ich sag mal, das wenn ist
0: wir jetzt eine Paywall vor unseren Content
2: stellen würden, vor unseren Metacast. Dann plötzlich meckern, dass wir nur noch einen Zuhörer haben. Ja, genau. Ja. <lacht> das würde ich mich nicht wundern. Genau. Ich mich gerade, also, wieder das wäre. Das ist schon
0: ein bisschen, ein bisschen schwierig, dann wahrscheinlich. Das, das wäre man der eigentliche. alles verschenken und dann sagen so, jetzt will ich aber Kohle oder so. Das muss man dann schon irgendwie, äh, ich weiß nicht wie, aber äh, das muss man dann schon anders machen, wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Man das muss ist man halt, sich etwas Neues ausdenken. Genau, das ist halt Vielleicht der Punkt, sich einfach mal was anderes ausdenken. Ja, genau. Sich einfach mal was anderes ausdenken und nicht das einfach nur darüber klagen, dass, als wenn sie ein, ein geburtsgegebenes Recht hätten dass sie gefälligst ihre Einnahmen, die sie immer generiert haben, auch gefälligst immer weiterkriegen. Genau, das ist es halt. Nach also, Motto, das, das hat immer hoffen. so
2: funktioniert. Genau, das
1: wollen wir auch weiter so. Ja, und das weißt du, vor allen Dingen diese, man muss ja auch mal ganz ehrlich sagen, das, was so auf den großen Medienseiten so abgeht, ne? Ähm, es ist doch auch äh, das hat doch auch mit dem, was, was in so einem großen, in der großen Tageszeitung steht, auch so gut wie nichts mehr zu tun. Das ist alles halbherzig recherchiert, alle schreiben voneinander ab. Das merkst hm. du ja auch, wenn du den Artikel, den kannst du, kannst du wortgleich auf vier, fünf verschiedenen Seiten lesen und sonst was. Und dafür wollen sie dann jetzt aber die gleiche Kohle haben wie für vernünftigen Journalismus, den sie früher betrieben haben. Hm. <lacht> naja. Ja,
0: das ist ja das Problem. Du hast erst was verschenkt und mit einmal willst du fürs gleiche Kohle.
1: Genau. Ohne dass du besser wirst in irgendwas oder dass du mehr magst. Ja, genau. oder es,
0: es, es ist ja nichts geiler geworden. Also, und du kriegst mhm. ja auch alles woanders sonst. Also das ist ja nicht so, dass sie ein Alleinstellungsmerkmal haben. Das ist ja auch deren Problem eigentlich.
1: Ja. Ne? Genau. Ich sag
0: mal, uns, uns kriegst du nur bei uns.
1: Das ist richtig. Aber ich habe ja? gehört, es gibt noch andere Podcasts da draußen. Ja. Jetzt verklagt mich nicht, weil da ich das unseren Hörern erzähle.
0: Oh Gott, das wäre ein bisschen <lacht> wahnsinnig. Die laufen jetzt alle weg. Auf Mal. Ja. So schick.
1: <lacht> ja, weil es ja, andere aber, gibt. Ja, genau, aber ich, das ist so. Ja, ne, wir haben, Hatten wir doch vorhin. Ne, das, das ist tatsächlich so: die haben anscheinend keinen vernünftigen Businessplan, wie sie halt damit umgehen. Dass die ja. Zeit sich verändert und dass da was passiert. Und aber, versuchen aber, das. Aber, mit aber so Phil, Methoden hast du denn eine Idee? Wie die das Ganze mon vernünftig monetarisieren können oder was? Oder was, was meinst du jetzt für eine Idee? Nö, aber dafür, ja. dafür das ist auch nicht mein Bier. Deswegen bin ich auch, auch kein Verleger. Das ist das Schöne dabei. Muss also ich das nicht ist anders, Alter,
2: Alter. Wenn Phil das hätte, würde er ein Teufel tun, das jetzt hier erzählen. Naja, wir
0: erzählen so häufiger mal was, was uns gerade so durch den Kopf geht. Ne?
1: Nee, das ist schwierig. Das stimmt definitiv. Aber ich glaube, dass die Wege, die momentan versucht werden, die funktionieren einfach nicht. Und das scheinen sie nicht zu verstehen oder nicht zu nicht verstehen zu wollen. Ich mhm. glaube, dass auch viele nicht wollen irgendwie dabei ja, es das muss war auch schon sagen. immer also, so, es muss so bleiben. Ja, und es ist eben auch, manche Sachen, also von, von Zeitungen jetzt mal ab, aber so gerade, wo wir auch Musikindustrie und Streaming ja auch eben so beim Wickel hatten, es sind halt auch Sachen so ein bisschen aus den Fugen geraten, muss man muss man ja auch sagen. Also in der Hochzeit der CDs ähm, ist dann ja auch mal eben so ein, so ein Madonna oder ein, äh, ein Robbie Williams hat dann mal eben für einen Drei-Platten-Vertrag irgendwie 120 Millionen eingestrichen. Also man muss mhm. ja auch sagen, das ist vielleicht ja auch so ein bisschen aus den Fugen geraten. Also der macht gute Musik, Verhältnis, ja. aber so gut weiß ich dann auch nicht. Und wenn man merkt, das funktioniert nicht mehr, muss man das vielleicht irgendwie anders machen.
3: Mhm.
1: Und ich glaube auch nicht, dass die, dass die, die Bereitschaft zu zahlen nicht da ist. Das glaube ich auch gar nicht. Das merkt man ja auch in den ganzen Streamingdiensten. Also viele Leute haben ja auch vernünftige ähm, zahlen ja auch für ihre Abos und sonst irgendwie was und geben Geld aus für die Medien. Ähm, haben halt nur einfach keinen Bock sich sich mit, mit jedem, jedem Hersteller, also jedem, jedem Vertrieb oder sonst wie wieder, se wieder selbst auseinanderzusetzen und zu überlegen, was muss ich denn bei dem und irgendwie. Und dann wird man immer in irgendwelche teuren Abo-Modelle getrieben, die dir auch irgendwie, überall sollst du ein Abo abschließen, damit du bloß nicht irgendwie eine Einzelausgabe irgendwo kaufen kannst. Ähm, das ist auch alles irgendwie doof. Und interessanterweise ist es im Internet doch halt alles viel teurer. Wenn du dir mal so Sachen anguckst, Springer Verlag hatten wir ja nun schon. Ähm, ja. Wenn ich mir gucke, was dann eine Online-Ausgabe der Zeitung kosten soll, hm, also das ist schon ein bisschen was. Wenn ja, ich mir nun, die, die
0: wollen wenn, ja das gleiche
2: Geld wie vorher verdienen. Genau, ja,
1: aber die kosten mich im Zweifel mehr. Ja, vor
2: allen Dingen das gleiche Geld wie vorher. Ich meine, wir hatten auch das Thema schon zigmal, aber das Thema Logistik, Produktion, das physikalische Erstellen ist nicht da. Das sind Kosten, die wegfallen. Und wenn sie den gleichen Gewinn wollen, sollten sie die wegfallenden Kosten auch an ihre Kunden übergeben und die mhm. nicht einstreichen. Und wenn sie dann, wie Phil schon sagt, perplexerweise mehr verlangen, ja, dann ist, stimmt was an diesem System nicht.
1: Ja, und das ist eben, und sie haben, das, genau, das funktioniert eben nicht und es funktioniert auch nicht in der Marktsituation und sowas. Und irgendwie scheinen sie sich darüber überhaupt keine Gedanken zu machen. Ja, ich finde das alles ein bisschen komisch. Aber es ist, ich meine, es kann doch nicht so schwer sein. Andere machen doch auch Geld damit. Mhm. Ja, also, wenn ich, ich meine, es gibt ja Sachen, so, wenn ich mir jetzt zum Beispiel Huffington Post angucke oder sowas, was, wenn man von der Huffington Post hält, ist jetzt nicht so meine Lieblingsseite, aber die sind doch zum Beispiel auch jemand, die haben dieses neue Modell erkannt und machen kräftig Asche damit, soweit ich weiß. Auf mhm. die sind auch alle sauer. Aber irgendwie <lacht> funktioniert es doch. Ja. Also es gibt Geschäftsmodelle, mit denen man Geld machen kann. Ähm, also ja, Es, es gehört gibt viele schlaue Leute, die teuer dafür bezahlt werden. Mhm. Es gehört einfach Innovation oh, dazu. finden die nichts raus? Hm. <lacht> also wir
0: können ja mal das Thema kurz wechseln. Ja. Mhm. Und ähm, ich Poste mal eben auch den Link, den ich hier habe, in den Chat. So, ihr habt den jetzt auch alle. Ähm, wir sind ja mit unseren ganzen Soundfiles sind wir ja auf Soundcloud.
1: Das, ja, ist richtig.
0: Und die fangen jetzt an, äh, Soundcloud Go zu machen.
1: Mhm. Und da
0: darfst du dann 10 Euro im Monat bezahlen. Jo. jo.
1: Genau. So Und wie bei dann? den ganzen anderen Streamingdiensten auch.
0: Genau. Und was passiert mhm. mit uns jetzt?
2: Naja, die Frage jetzt ist: Turm? Muss, man, muss man in dieses Go wechseln? Weil ich meine, Go sind jetzt so ein paar mehr Funktionalitäten, Listen Offline und sowas. Ähm, dadurch, dass wir ein Podcast sind und man uns über diverse Podcast-Apps herunterladen kann, wenn man den Feed einmal hat, weiß ich nicht, ob ich da nochmal auf die Soundcloud Go-App aufbauen müsste, um es da auch nochmal offline hören zu können. Das ist ja, dann ja, aber das, ist richtig,
1: das müssen wir uns tatsächlich mal angucken. Ja, doch. Was damit passiert, weil ich habe das nämlich, also so wie ich das verstanden habe, will Soundcloud jetzt genauso wie Spotify und so weiter ja viel mehr Musik von, von, äh, von großen Künstlern und so weiter ins Programm nehmen und das dann eben genauso wie Spotify im Prinzip kostenlos über den Browser machen oder eben, wenn man sich das offline runterladen will, mit so einem und mobil hören will mit mit dem Abo machen also im Endeffekt genau das gleiche Geschäftsmodell wie Spotify mhm.
2: ähm,
1: was aber mit unserem Content passiert ob wir den immer noch einfach so ob man den immer noch über RSS über Soundcloud dann so streamen, so es runterladen kann auf irgendwelche Geräte keine Ahnung ehrlich gesagt
0: mhm. ja also was ich auf Twitter gelesen hatte dass äh, Sound hat Soundcloud gesagt dazu
1: ähm,
0: dass nur die Sachen die im äh, Soundcloud Go Katalog drinne sind dass du dafür Geld bezahlen sollst alles, was ah, okay. bisher drinne war und, und so wird so weitergehen.
1: Okay, das heißt, sie, sie teilen zwischen dem kommerziellen Teil genau. und dem User-Generated-Content-Teil.
0: Genau, und wenn du Go-Katalog okay. hören möchtest und nicht bezahlen möchtest, dann bekommst du Ads. Bezahlst oh. du, bekommst du keine Ads. Mich so ein bisschen. Kram kriegst du auch keine Ads. Ja, Erinnere also, mich so ein so, bisschen so, an Spotify. Naja, aber so, so habe ich das jetzt gelesen. Und das würde ja bedeuten, dass sich für uns auch nichts ändert.
2: Es sei so. denn, wir wollen über die Soundcloud-Go-App gefunden werden und gehört werden können. So. Ich sage genau. ja <lacht> weiß Nicht, nicht dass wir es also, wollen, aber
0: <lacht> Weiß ich nicht. Ist das wichtig? Wir sind ja eh, eh drauf. Also von daher, das ist, glaube ich, nicht so wichtig. Außer wir wollten Geld dafür. Wollen wir ja gar nicht.
3: Nee, nee also, richtig.
0: Wichtig ich äh, jetzt nicht.
1: Ja, wollen wir Geld äh, dafür? Nö. Und wenn, mhm. ehrlich gesagt, würde ich es auch mal. Das ist doch jetzt so eine. Das ist doch jetzt wirklich so eine Sache, die wir gelernt haben, oder nicht? Aus dieser ganzen, dieser ganzen ähm, Fehlentscheidung, die die Medienindustrie in den letzten 10, 20 Jahren inzwischen mit dem Internet gemacht hat. Ähm, mhm. Du kannst dein Content, für den Content kriegst du die Kohle nicht. Du, kriegst die, du musst die rundherum irgendwie monetarisieren. Darüber über Page Impressions und Werbung oder sonst irgendwie was. Aber den Content an sich kriegst du nicht verkauft. Mhm. Ähm das ist ja auch bei Spotify im Endeffekt so. Also was du verkauft kriegst, ist Komfort oder sowas. Aber den, die Musik selber ohne einen... Ähm, keiner dieser ganzen Streamingdienste funktioniert ohne einen kostenlosen Account. Mhm,
0: okay. So meinst du.
1: Ja, genau. Sag, also, ja,
0: vielen ist sogar die Werbung egal, glaube ich, ne?
1: Genau, vielen ist dann die Werbung egal und die sagen, okay, nehme ich so mit, ist alles in Ordnung und andere sagen, ja, den Komfort, das irgendwie auch mobil offline zu hören und keine Werbung zu haben, das ist mir Geld wert. Die bezahlen dann für den Komfort, für einen Dienst, mit dem sie zufrieden sind, aber den Content selber äh, kaufen sie sich nicht und den kriegst du glaube ich, auch nicht mehr verkauft und ich glaube, das ist auch genau der Punkt, was die Medienindustrie und die, die äh, Zeitungen und sowas dann ja falsch machen, ähm, die versuchen halt ihren Content zu verkaufen, aber das klappt so nicht mehr. Das klappt im Internet einfach nicht. Und ähm, das haben diese Streaming-Dienste, haben das erkannt und versuchen das eben anders. Versuchen über Komfortfunktionen, über, über eine vernünftige App und so weiter das zu machen. Jetzt muss man nur noch aufpassen, dass sie eben dann nicht den Content, gerade Soundcloud für uns jetzt so sehr, den Zugang zum Content so schlecht machen, dass man dringend gezwungen wird, sich dann so ein Abo zu kaufen. Dann müssten wir auch immer irgendwo anders hin oder so. Ja, dann Aber damit
2: würden sie sich auch wieder ins Knie schießen,
1: sozusagen. Ja, gerade Soundcloud, die halt verlieren. Ja. Die ja die, die auf den User-Generated Content auch so ein bisschen setzen. Ähm. Mhm. aber ist eben so also wenn sich, wenn sich das Geschäftsmodell von dem ändert, dann ist es ja gutes Recht als Firma das zu tun, dann muss man als Kunde eben woanders hingehen, wenn man sagt dann ist es nicht mehr meins
3: mhm.
1: ist ärgerlich, ist aber so
0: naja, noch ist ja nicht so. Also das
1: heißt, wenn wir mal Geld haben wollten würden für das, was wir hier tun, was ich glaube nicht passieren wird, aber <lacht> ähm, dann könnten wir nicht eine Paywall vor unseren Content setzen. Das wird nicht funktionieren, glaube ich. Sondern wenn, dann kannst du höchstens versuchen, auf der Metacast-Seite Werbung zu schalten, in Social Medias mehr zu machen, weißt, was, sowas, was jetzt immer funktioniert, ne? Follower zu generieren, ähm, darüber versuchen, das zu monetarisieren. Das was die anderen halt, das was was die wo die anderen auch so ihre Kohle kriegen. Ich meine bei YouTube etc. sieht man das ja auch einigermaßen, wie sie das machen. Ne, YouTube hat natürlich noch ein bisschen anderes Modell mit den ähm, mit mit der Werbebeteiligung, aber ehrlich gesagt, ich glaube über die verdienen die allermeisten nicht das wirkliche Geld, sondern das verdienen die an anderen Ecken. Mhm. Ja. Oh.
0: Also wir sind bei Soundcloud und ihr könnt uns trotzdem offline hören, wenn ihr so einen schönen äh, Podcatcher benutzt. <lacht> ja,
2: Podcatcher oder jede beliebige Podcast-Software, die die Sachen offline runterladen kann. Das ist ja so die Grundidee ja. von Podcast ist. Ist ja, ja da nichts zu so sehen. Ja. Genau. <lacht> und ich denke mal, die Hörer von uns kennen das auch und ich denke, die meisten werden das auch tun. Ja. Ich denke auch. Da ändert
3: sich
1: nicht viel.
0: Ja, dann sind wir ja erstmal safe. Das ist ja schön.
1: <lacht> <lacht> das ist wirklich schön. Ja, ich hätte mich jetzt auch ein bisschen genervt, wenn das anders wäre, aber das ist halt so. Muss man auch mit klarkommen.
0: Ja, das gut. ist eben also, auch so eine
1: Lehre, die man aus dem Internet ziehen rechnen, muss. Ne? Genau, das ist auch so eine Lehre, finde ich, die man eben aus dem Internet ziehen muss. Ähm, man weiß nicht, wie lange, etwa, wie lange was bleibt. Es ist ein steter Wandel halt irgendwie drin. Ne? Mhm. Wird, man kann sich eben nicht darauf ausruhen, dass das bestimmt, äh, noch ganz viel so ganz lange so sein wird und immer so funktionieren wird und so Man muss aber mal gucken es wird immer mal anders sein
0: hm, genau ja aber dein Einwand mit äh, du kannst den Content nicht verkaufen sondern musst es anders machen das ist schon richtig das ist natürlich dumm für äh, Content Produzenten ne?
2: na gut auch da die die lang, brauchst du nur eine Idee machen, du brauchst einfach nur eine Idee selbst als Content Produzent auch da musst du dir nur überlegen wie du es machen willst und es hm. ist halt eben nicht wie viel schon sagte der Bazar, bei dem ich dann meinen Content, den ich produzierte, auf den Tisch lege und erwarte, dass damit die Sache für mich erledigt ist. Hm. Du musst halt in der digitalen Welt noch ein bisschen mehr tun. Du musst dir ja die Vermarktung auch noch mal so ein
1: bisschen zu
2: Gemüte führen.
1: Sagen und mal. ehrlich gesagt, das war auch noch nie anders, weil Content-Produzenten brauchten immer Verleger, äh, Musikverlage, Labels und so weiter, um ihren Content zu verkaufen. Ja? Eine Band hat, wenn sie kein Plattenlabel hat, auch so gut wie keine Platten verkauft. Das heißt, es braucht, der, der Content-Produzent selber braucht es schon immer ähm, eine Vertriebsfirma, die das für ihn macht. Und äh, im Internet hast du jetzt zumindest die Möglichkeit, selber auch relativ weit zu kommen, was dieses Schema angeht. Weil dir manche Firmen, wie zum Beispiel in Google AdSense oder sowas, ähm, dir die Möglichkeit einer Monetarisierung geben. Mhm. Aber ich meine, früher als freier Journalist kannst du super tolle Artikel schreiben. Ja, aber wenn du die nicht eine Zeitung verkaufst an die Leute direkt kriegst du die nicht verkauft. Das war auch vor 100 Jahren nicht anders.
0: Mhm. Oh ja, das ist richtig.
1: Also von daher, das hat sich an sich hat sich strukturell gar nicht so irrsinnig geändert. Ja? nur was, ähm, was was sich wirklich geändert hat ist, dass jetzt sichtbarer ist, wer auch wirklich Contentproduzent ist und wer nicht. Ich glaube, da hat sich tatsächlich ein bisschen was dran geändert. Ähm, und man inzwischen Blogs folgt von Leuten von Content-Produzenten und, äh, und nicht irgendwie halt eine Zeitung liest, die sich diesen Content von, von ähm, eigenen Redakteuren, klar, aber auch von freien Journalisten zusammengekauft haben. Sondern mhm. ich kaufe nicht mehr die Zeitung, sondern ich lese direkt den Content von dem, von dem Menschen. Oder am besten
0: noch im RSS-Reader. Dann bist du nämlich ganz gut dabei, weil dann kannst du einen großen Mix fahren, weißt du? Dann abonnierst du einfach nur das Neueste, was da kommt und dann suchst du dir das zusammen.
1: Ja, genau. Und ich genau. glaube, das ist das, das eigentliche mhm. Problem, was diese Zeitungen und so weiter auch haben. Da früher, ich meine, wie gesagt, sie haben natürlich auch eigene Journalisten, haben auch eigenen Content erstellt. Das würde ich jetzt auch gar nicht absprechen. Aber das meiste war halt, ich, ich nehme mal die Mengen raus, weil ich das ehrlich gesagt nicht weiß. Aber einiges <lacht> davon war eben auch von Presseagenturen zusammengekauft, von freien Journalisten gekauft. Die Bilder waren von irgendwo fremd eingekauft und sonst wie. Das heißt, die haben eine Zusammenstellung gemacht aus eigenem und fremdem Content zu einem Produkt. Das kann ein User heutzutage im Endeffekt mit RSS-Readern und, und, und so feed und so weiter eben selber.
3: Mhm. Mhm. Und genau. ich glaube,
1: das ist das Problem, was die Zeitungen haben. Das haben sie aber noch nicht verstanden. Und sie tun immer so, als wenn sie wichtigen Content generieren, den sie verkaufen wollen und öh, den wollen wir ihnen streitig machen und sonst was. Ähm, aber darum geht es gar nicht. Ich glaube, das Problem ist, dass es inzwischen transparenter und einfacher für den, für den, für den Einzelnen geworden ist, sich selber sein Content zusammenzusuchen.
0: Tja, aber mhm. Nun kriegt er mal noch Geld raus. ne?
1: Genau, und jetzt kriegt er noch mal Geld daraus dafür, dass du Konten zusammensuchst. Mhm. Das ist halt ja. doof. Ja? Ja, das haben sie halt ja, einfach Apple verfängt. fängt ja
0: jetzt schon an, ne? also die machen ja auch sowas so, ähm, wie heißt das noch, Apple News? es jetzt in den Staaten, ist sowas ähnliches. ne? Sagst du, okay, meine Interessen sind äh, was weiß ich, schminken und äh, Auto reparieren oder irgendwie sowas. Und dann sagst du, jupp, und dann kriegst du Dein, äh, deine Apple News sozusagen, zusammengestellt aus den verschiedensten äh,
2: Publikationsmedien. Okay. okay. Und das ist was? Ein kostenloser Dienst, der jedem Apple-Nutzer zur Verfügung das weiß ich steht? Ich weiß jetzt gar oder? Nicht,
0: ob der kostenlos ist. Ich glaube, das, dass ich das jetzt gerade nicht weiß. Das weiß ich gerade nicht. Weiß das irgendjemand? Keine Ahnung. Ähm. Aber da hast du sowas auch, aber es ist nichts anderes wie ein RSS-Reader eigentlich, der ein bisschen schöner aufgepimpt ist mit ein bisschen Bildern und so weiter. Aha, also Apple, Apple man, hat RSS. Link schon.
2: Apple hat RSS erfunden, äh, News erfunden, Entschuldigung. Ja.
0: ja, ja, das haben sie jetzt auch noch erfunden. Das ist okay. schon Okay. Genau, schmeiß mal in den Chat nochmal. Ähm, Sorry, Moment. All the news you want. Genau. Ja, ja, das ist das. Genau. Mhm. Und da ist ein bisschen schön aufgemacht. Nur ist aber die Frage eben, ob das Geld kostet oder nicht, das weiß ich nicht. Ich glaube
1: so wie es aus, aussieht, glaube nicht, ich glaube auch und weiß auch nicht, ob sie dafür wirklich viel Geld verlangen können.
2: Ich glaube ja, dass äh also sie, sie werden dasselbe Problem haben wie alle anderen auch, wie alle weiß nicht, großen Medienunternehmen auch. dafür
0: Geld bekommt. Hm. Kann das eher so rumlaufen?
2: Na, die Frage ist, was möchte man damit erreichen? Also, ist es jetzt einfach ein schicker RSS-Reader für Apple-User, weil RSS ist nicht sexy genug, in Apple-Welt muss es News heißen? Oder ist es jetzt wirklich ein Dienst, der hier peu à peu etabliert werden soll, Aller Apple Music? Wir wissen, was du hören willst, weil du Folgendes gehört hast. Wir wissen, mhm. welche News du lesen willst, weil du Folgendes mal gelesen hast. Und ob das dann so einen Riesendurchbruch erlangt, weiß ich nicht.
0: Also ich habe noch mal was für euch da in den Chat geschmissen. Hier steht noch mal so, wenn du jetzt Publisher bist, was du machen kannst.
1: Ja, wahrscheinlich würden sie für den Publisher gerne eine ganze Menge Kohle haben, ne? Für dass mhm. sie dann gelistet werden in dem Produkt. Ja, ich weg. denke auch. Also Weil ich glaube nicht, die dass die du Leute, das vom, die, die das kriegst du vom Enduser user das nicht bezahlt. Ja. Mhm. Das Weil wird wahrscheinlich Netflix so ähnlich sein wie der, der App-Store.
2: Es wird so sein wie der App-Store. Du musst dann 30% oder so deiner Gewinne abtreten und Boah, dafür darfst du dann das Provider-Netzwerk nutzen von denen. Kannst du mal sehen, wa? Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ganz schön
0: schlau. Du. Ja. Ich habe noch was gefunden heute. Auch wieder was Neues. Gehen wir mal weg von dem Thema jetzt.
3: Mhm. Ja. Ähm,
0: jetzt kommt's. Ja, auf YouTube. Da gab es nämlich jetzt in dem Player unten so einen neuen Button. Achso. Und das Ganze heißt den äh, Snooper, Snooper Vision. Vision. Und jetzt <lacht> guckt mich da auch noch ein Snooper an. Nämlich hier Snoop Doggy Dog oder irgendwie so, wie der heißt. <lacht> Hat das irgendeiner von euch schon gesehen und kapiert? Also ja. mit 360 Grad Videos oder so, aber was genau ist mir noch nicht aufgegangen.
2: April, April? Fragezeichen?
0: Ach, du Scheiße. Oh,
2: <lacht> Geht ganz Gott. einfach. Du gehst mal auf youtube.com und suchst dir ja ein x-beliebiges Video aus. Das wird für unsere Zuhörer jetzt dann relativ witzlos, weil die werden es höher nach dem 1.4. Im Zeitpunkt des 1.4. hast du zu jedem Video unten in den Controls, wo Vollbild, Kinomodus, Einstellung ist, ich bin und ich fall ein Supervision-Icon äh, eingebindet. Eingebunden. Eingebunden, genau, eingeblendet. Eingewindet. 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 Ich jetzt hier Eingebindet. So, das tut mir leid. Nee, nee, aber es ist schön, dass du den, den April-Scherz äh, von YouTube gefunden hast. Ach du Scheiße.
0: Weil, wenn du da so unten auf diese Videos gehst, ne, dann hast du da auch so komische Videos. Seht ihr die? Die sind so 3D-mäßig wohl auch aufgenommen, aber du siehst sie nur in 2D.
1: Das ist halt Snoop Vision.
0: <lacht> Und, ich, oh, scheiße, jetzt bin ich da tatsächlich drauf reingefallen.
1: <lacht> ja. Watch and Snoop -a Vision.
0: So eine Scheiße, ich ja. könnte mich ärgern.
1: Guck ja, weißt du mal, okay. so 360-Grad-Videos gibt es jetzt ja, ne? Das, das finde ich eigentlich auch ganz ja. lustig. Also, ähm, habe ich ja, letztens Aber ich fragte
0: mir, was drin. soll denn dieser Snoop da?
1: Ja, genau, Snoop Dogg im, im Hemd mit Fliege, ne? Schon mhm. klar. <lacht> Gerade ich fand Snooplauch. ja, dass er
0: extrem lange Haare hat. Ja, das stimmt. Da, da habe ich mich gewundert, weil von vorne sieht er immer aus wie Kurzhaarschnitt.
1: Ja, vielleicht kräftigt mhm. das THC die Haarwurzeln und lässt sie so lang oh, oder so. Okay. Keine Ahnung. Ich mein, Könnte ich mir jetzt vorstellen. Also
2: mein, mein Beispiel eines 360-Grad- Videos, zumindest hatte ich ja. das mal gefunden, habe ich mal bei uns reingepostet. Mhm. Das ist cool, ein, ne? so ein so ein Video, wo du mal 360 Grad. Ja, ich poste mal im Chat, Mensch. Ja, Sekunde, Entschuldigung, ich hab's... Davon gibt's inzwischen so ein paar. Ähm, ja. Ich finde das auch sehr cool. Das ist der erste, den ich gesehen habe. Man muss das Ding auf Vollscreen setzen, am besten die Anmerkung aus, dass man da nicht äh, aus Versehen reinklickt. Und dann, wenn das Video läuft, kann man mit der linken Maus einfach ziehen, das Bild hin und her ziehen, in alle Richtungen. Geht bei mir nicht.
1: Echt nicht? Ja. Ist das nicht Apple-kompatibel?
2: Ja. <lacht>
1: Oh, man also, kann auch die Spiegelung der Kamera in der Cockpitscheibe sehen.
2: Ja, und auch die Verzerrung, also die Brüche, wo es nicht ganz richtig aneinander kalkuliert.
1: Ja, cool. Aber ich finde auch, es ist eine coole Sache. Ja. Finde ich, find ich sehr großartig. So und wieder Das etwas ist quasi ja Snoop Vision.
2: Hätte, dafür <lacht> oh, hätte ich Gott, gerne eine Oculus.
1: <lacht> oh, für, ja. für die fünf Videos. <lacht> genau.
2: Ja, genau.
0: Kostet ja nix. To know.
2: Aus der Kaffeekasse. Ich brauche ja nur neuen Rechner, neue Grafikkarte und genau. Da
0: das kaufe ich mir ja. lieber ein Eis mit Hühnchen. Oh ja. Gibst du eins aus? Mhm. Oh, schwierig. <lacht> naja. Ja. So sieht das aus. Ja, gut, okay. Einer muss auch mal reinfallen. Habt ihr noch irgendwelche april Aprilscherze heute mitbekommen? Ich nicht. Bis auf diesen jetzt.
1: Ich, so gut wie gar nichts. Also ich habe noch mitgekriegt, dass Google sich anscheinend ganz schön in die Nesseln gesetzt hat mit einem Scherz. Echt? Ähm, ja, ja, sie haben ein, sie haben wohl, also habe ich gelesen. Jetzt weiß man ja nicht, ob das vielleicht ein April-Scherz ist, dass das ein April-Scherz war. Ähm, mhm. Aber sie haben, haben wohl in ihr Gmail einen Button eingebaut, einen äh, Drop the Mic-Button. Und äh, man konnte dann neben dem Senden-Button konnte man äh, nicht nur die E-Mail senden, sondern quasi auch direkt das Mic, das Mikrofon droppen. Und äh, dann hat er noch irgendwie äh, 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 irgendwelche ironischen äh, Meme-Bilder mit reinkopiert in die E-Mail, an alle geschickt und danach den ganzen Gesprächs-Thread gemutet, dass man auch die ganzen Antworten nicht mehr mitkriegt. Also so ein mhm. richtiges Rapper-Mic-Drop-Ding halt. Und das hat wohl nicht so funktioniert, wie es sollte und hat dann für sehr viel Aufregung gesorgt weil Leute halt auf den Button raufgekommen sind, obwohl sie das eigentlich gar nicht wollten. Ähm, ja. <lacht> und hat dann wohl für sehr viel Unmut gesorgt. Und dann hat Google sich dafür auch noch entschuldigt und den Button ganz schnell wieder ausgebaut.
0: Ja, muss schon lustig sein, so ein Witz, ne?
1: Ja. Und ja, ich weiß nicht. Also dieses Jahr war es irgendwie sehr mau, finde ich. Mhm. Ähm, was, was so an, 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 an Aprilscherzen da war. Ich bin jetzt eh nicht so der Riesenfreund von Aprilscherzen, aber ähm, ich hätte das Gefühl, die letzten Jahr haben sie sich alle ein bisschen mehr Mühe gegeben. Ich habe das ja nicht viel mitgekriegt. Und das, was ich mitgekriegt habe, war alles eher so ein bisschen lahm. Mhm. Ich habe auch nichts zum Radio gehört und so darüber, interessanterweise.
0: Hörst du noch Radio?
1: Auf der Autofahrt manchmal. Äh, manchmal.
2: Da läuft kein Podcast. Oh. <lacht> Schlecht.
1: <lacht> ja, aber, ja, aber wenn, ich ich meine, wenn ich mit meiner Liebsten zusammen im Auto sitze, dann hören wir nicht unbedingt Podcast, ja, das ist richtig, weil das ist dann eine Unterhaltung echt noch abträglicher als äh, Radio-Gedoule im Hintergrund. Mhm, das stimmt. Ja, also, das ich, ist schwierig, da muss man ich, dann schon mal... Genau, wenn ich alleine im Auto fahre, sieht das anders, dann höre ich, dann höre ich öfter Podcast, aber ähm, wenn, ich, wenn ich mit mehreren im Auto, dann finde ich Podcast dann doch meistens eher ein bisschen störend. Ja. Jo.
2: Na. Ja, muss ich Phil aber auch äh, voll und ganz zustimmen. Ich habe dieses Jahr kaum was mitgekriegt an Aprilscherzen und irgendwie gab es auch nichts, was mich da richtig aus den ne, hoppla, aus, der, aus der Fassung gebracht hätte. Ich habe gerade gesehen, unser, mhm. unser Chat hat noch was gepostet, aber der Link scheint nicht zu funktionieren. Ja, ging bei das mir nicht, auch
1: nicht. Ist nicht mhm. verfügbar.
2: Ja. Mhm, schade. Ja, nee, aber dieses Jahr war auch nichts Großartiges. Ich meine, mir geht's auch ähnlich wie Phil. Ich fieber dem wieder entgegen noch halte ich da viel von. Ich konnte diesem 1. April irgendwie nie so wirklich was abgewinnen.
0: Sag mal, eine Sache haben wir ja noch, ne?
2: Haben und wir Und
0: zwar, Microsoft hatte doch eine Keynote.
1: Nee. Ja. Naja, eine Bildkonferenz. Nee, 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 nee. Oder eine Bildkonferenz. Ähm, oder und irgendwas. Oder eine Bildkonferenz.
2: Genau, da gehst du, da gehst du leider denselben Fehler ein, den auch viele gemacht haben, die direkt nach der Bild einen Artikel verfasst haben, das ist auch durch die ganzen Online Medien durchgegangen, die gesagt haben, Mensch, Microsoft, deine Bild ist aber nichts im Vergleich zu einer Keynote. Der Unterschied ist, eine Keynote ist eine Pressekonferenz für die Öffentlichkeit. Die Bild ist eine Konferenz für Entwickler. Das ist eine Microsoft-Entwicklerkonferenz. Da sitzen Programmierer. Das ist nicht dafür gedacht, der Presse großartig neue Technologien zu zeigen oder zu präsentieren. Und da musste ich mir auch zweimal in an den Kopf fassen, wo ich die Artikel gesehen habe. Microsoft muss noch viel von Apple lernen. Ja, ihr solltet auch keine Bild mit einer Keynote vergleichen. Das ist was ja, grundlegend aber Moment anderes. mal, wir
0: streamen hier zwei Stunden, 17 Minuten ins Internet.
2: Ja, Entwickler. Muss
0: man ja, ja.
2: Das ist eine Entwicklerkonferenz. Ja. Das ist die WWDC hätten sie die mhm. bild mit der wwdc verglichen da wäre ich da chor das haben sie aber eben nicht getan also da bist du in dasselbe fettnäpfchen getreten wie die ganzen berichterstatter dazu wo ich auch äh, mir erstmal nur einen kopf fassen konnte
0: okay na ich würde mir das noch mal angucken ich habe da hast du irgendwas mitgekriegt was nun atemberaubend ist
2: also abseits von dem stream <lacht> kannst du ja auch viele sachen so nachlesen ich finde die neuen Ideen der entwicklung die Sie da haben, ganz schön. Da gibt gibt's ein paar neue Programmierparadigmen, sind ein paar neue Libraries rausgekommen. Ich finde es ganz interessant, aber es ist
1: halt wirklich nur für einen Microsoft-Entwickler interessant. Ja, aber hör mal. Also ich meine, zwei Nachrichten da waren doch ganz interessant oder nicht? Erstens: ja, okay. Microsoft bringt die Bash Shell auf, äh, auf Windows und sogar äh, nativen Support für für Debian Binaries, also für Linux Binaries. Ja. Du, das ja, fand den ich den schon News. interessant und anscheinend ähm, ist Microsoft der Meinung, mal gucken, was dazu wird, dass Bots die neuen Apps werden sollen mhm, und will jetzt für alles entspannt. mögliche, genau, will jetzt nicht mehr Apps anbieten für allen Scheiß, sondern, das, sondern die ganzen Entwickler sollen Bots programmieren, die dann in Cortana, genauso wie Apps im iOS irgendwie, sollen dann die Bots in Cortana kleine bestimmte Aufgaben erfüllen für, für die User und okay, äh,
0: mir dass man das, das begreife ich überhaupt nicht. Ja, ich
1: habe es auch noch nicht so hundertprozentig begriffen, was sie da eigentlich meinen. Also, es ist, also diese ganze Cortana-Sprachsteuerungsgeschichte ähm, hat jetzt eben, äh, hat, jetzt, hat jetzt, offizielle APIs bekommen und äh, so keines Zusammenarbeiten eben mit mit äh, irgendwelchen Bots, die andere Entwickler schreiben können. Und diese Bots sollen dann eben spezielle Funktionalitäten zur Verfügung stellen. Ja, wie zum Beispiel Cortana Flugbot, such mir bitte äh, den günstigsten Flug nach New York ähm, am nächsten Sonntag raus oder so.
2: Beziehungsweise, beziehungsweise äh, die Grundidee ist natürlich nicht zu sagen, Cortana Flugbot, sondern du sagst einfach Cortana, nächster Flug von nach. Und je nachdem, welche App du installiert hast, springen die einzelnen Bots an, die nämlich dann diese Suche interpretieren und sagen, ah, es geht um Flug, pass auf, da bin ich, der Lufthansa-Bot, weil die App ist installiert, der richtige Ansprechpartner. Ich interpretiere deine Frage und suche dir die Ergebnisse. Also Microsoft will quasi den Entwickler dazu bringen, die Schnittstelle zur Cortana aktiv zu nutzen. Und das ist halt eben nicht das klassische Programmieren. Ich habe drei Knöpfe, da kann ich draufdrücken, sondern ich muss eine interpretative oder eine kognitive Programmierung machen. Ich muss also mehr als nur einen Befehl, sondern ich muss eine ganze Befehlskette oder eine logische Befehlskette zerlegen können und mein Programm muss dann darauf eine Antwort liefern können.
1: Genau, aber also, dafür, dafür kriegt man von Cortana dort. halt schon mal, soll Cortana eben einiges schon mal so liefern können, also die Sprachanalyse und so weiter, ähm, soll Cortana viel liefern können. und Die Entwickler mhm. sollen dann eben kleine Expertenprogramme schreiben, die dann eben daraus dann wiederum was machen. Ob das ehrlich gesagt alles nur so rein sprachlich im Cortana-Kontext läuft, ehrlich gesagt, will ich mal abwarten. Weil ich glaube, diese ganzen Entwickler wollen schon, dass man ihre Bots und ihre Apps, wie auch immer man das jetzt nennt, schon sieht, dass die das sind, um die es geht und die das da machen. Wenn das alles nur irgendwie heißt Cortana, mach mal, ähm, das funktioniert auch nicht. Also genauso wie auf dem iOS will Angry Birds schon, dass man auf das Angry Birds-Logo klickt und nicht einfach nur ähm, sagt, spielen auf dem iOS iOS, ich möchte spielen und klickt dann auf den Spielen-Button, sondern hm. diese Mar der Markenkern muss ja auch irgendwie da sein, sonst lohnt sich das ja für den Entwickler nicht. Ähm aber das ist aber halt genau das,
2: was sie gesagt haben.
1: Also, ich gebe dir recht, ja, genau. das muss man regeln, das ist aber noch nicht. Also, es nee, ist ja jetzt genau, die das ist noch nicht geregelt. Aber es ist jetzt halt so interessant halt irgendwie, dass sich Microsoft jetzt so anscheinend darauf hinstellt und versucht, am App, sie, sie haben gemerkt, Apps kriegen sie nicht mehr hin. Ja, sie haben einen riesen, einen riesen Gap zu allen anderen. Also, behaupten sie jetzt, Apps sind schon out und in Zukunft wird alles über eben solche Sprachbots und über Chatbots und so weiter geregelt. Und das ist das nächste Ding. Und jetzt fängt an, darüber zu entwickeln, das zu entwickeln für unser System und hoffen damit anscheinend, um diese App-Lücke irgendwie rumzukommen. Ich fand, das fand ich schon sehr interessant.
2: Also ich, ich würde es jetzt nicht mal als Lücke bezeichnen. Sie haben halt gesehen, der Markt ist abgeschöpft. Den werden Sie nie wieder ersetzen können. Also gehen Sie kreativ vor und erschaffen was Neues. Ob das jetzt sinnvoll ist, ich meine, ihr habt vielleicht alle diesen Chatbot-Teil mitgekriegt von Microsoft. Ja, das lustig. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt gerade die richtige Richtung ist, sich dahin zu bewegen mit den Bots, aber es ist mal kreativ. Es aber das ist, ist voll geil, anderes. oder?
1: Das ist doch, das, das ist doch auf jeden Fall, es ist, das ist doch ein total schwieriger Marketing-Gag, oder? Also, ich, ich, also ich wette ich sollte nicht immer so viel ich wette sagen, weil eigentlich wette ich nie, aber ich, ich behaupte, dass doch eigentlich Microsoft auf ihrer Bildkonferenz jetzt groß enthüllen wollte, dass Thai eigentlich ihr Chatbot ist und sonst irgendwie was. Und das hat ja mal so gar nicht funktioniert. Ja. Also ich weiß nicht, hast du das mitgekriegt, Martin, mit, mit dem Chatbot Thai? Nein, überhaupt nicht. Also, die, also Microsoft hat einen Chatbot auf Twitter losgelassen, quasi. Der hieß Thai und sollte irgendwie so sich als Jugendliches Mädchen irgendwie. Ja, 19-Jährige. Oder 19-Jährige, sogar okay, jetzt 19-Jährige irgendwie sollte, sollte die sich so darstellen und sollte eben mit der Welt kommunizieren. Ähm. Und, äh, und, und, und sollte dann eben auch lernen von den anderen, von von dem, was an sie geschrieben wird und sonst irgendwie was. Und das ist, das hat nicht sehr lange gedauert, also wirklich nur wenige Stunden, glaube ich. <lacht> ähm, da, haben, da hat die Internet-Community diesem Chatbot sehr viele Dinge beigebracht, vor allen Dingen massenhaft Beleidigungen und rassistischen Scheiß. Ach, und ähm, also dieser Chatbot hat dann halt gelernt, dass Bush für 9-11 verantwortlich war und Hitler seinen Job besser machen würde als Obama und hat sowas dann halt in die Welt rausposaunt. Und das war natürlich, <lacht> sagen wir mal, ein ganz schönes Desaster. Ich und ich find's halt ganz lustig, dass gerade jetzt dann eben diese, diese Build-Conference kommt und jetzt da über diese Chatbots geredet wird, dass das die Zukunft ist und sonst was. Und einfach auch dieses ganze Marketing-Desaster wurde ja komplett ignoriert auf der Bildkonferenz. Wir ja, Die <lacht> waren schon lange vorbereitet, seit Monaten. <lacht> Ja, ja. Da wurde einfach nicht drüber geredet. Und wahrscheinlich war diese ganze Geschichte, das war doch einfach das war doch so ein, so ein Hinweis schon Richtung dieser Bildkonferenz conference Wollte man auf der build conference entweder groß erhöhen, enthüllen, was dahinter steht, oder dass das der Jetbot von Microsoft war und voll super. Und so hat versucht, so ein virales Ding zu machen. Und das ist so nach hinten losgegangen.
2: Ja. Es ist im Prinzip, wie wenn, du, wie wenn du ein Kind, eine Sprache oder eine Welt kennenlernst und kein Elternteil dazustellst. Und jeder lernt diesem Kind irgendeinen Scheißdreck. Und was macht die Internet-Community als erstes? Ich meine, was lernst du in einer fremden Sprache als erstes? Also schimpfen, Bier bestellen und wo ist das Klo zu fragen? Und so einen Scheißdreck haben sie ihr beigebracht.
1: Das genau richtig weiter.
2: so. Ja. Genau.
1: <lacht> genau. Also anscheinend gibt es da schon noch einen weiteren Weg, der, der dann zurückgelegt werden muss, bevor das dann so funktioniert, wie ja. Microsoft sich das vorstellt.
2: Ich finde ja die Idee ja, okay. ganz gut. Also es ist halt mal wirklich weiterentwickelt, weitergedacht, innovativ. Ähm, irgendwie nicht ganz bis zu Ende gedacht. Und ich sehe es wie Phil. Ich bin mal gespannt drauf, wie die sich das vorstellen. Also ich habe mhm. mir die API noch nicht angeschaut dazu. Ich werde es aber in den nächsten Tagen mal tun und mal gucken, was man da jetzt so basteln kann. Über das MSDN ja. komme ich ja da dran und kann mir die Sachen noch mal
1: anschauen. Ich sehe da auch noch nicht so den Allheilsbringer drin. Naja, also wenn, wenn ich, also ich glaube schon, dass das für Entwickler eine coole Geschichte werden kann, wenn Cortana halt schon wirklich gut funktioniert, davon gehe geh ich jetzt einfach mal aus, das setze ich jetzt mal so voraus, mhm. Ähm, mhm. und eben die richtigen Infos an diese, an diese, diese Bots oder Agenten, oder wie man das nennen möchte, weitergibt, ist das zumindest für Entwickler, glaube ich, schon eine interessante Sache, ähm, dass man sich eben, dass man in ein sprachgesteuertes System oder ein chatgesteuertes System, wo Menschen ganz nativ ihre Sachen irgendwie reinbrüllen können, was auch immer sie haben wollen oder reinschreiben können und diese ganze Logik dahinter, wie man das auflöst, wie man darauf kommt, was der eigentlich will und sowas, das lagert man an Cortana aus und mhm. kriegt dann von Cortana nur noch, bereinigt das, du übrigens hier, der User möchte gern das und das und ich weiß, du bist für zum Beispiel Flüge zuständig, mach doch mal. Ähm, dann macht er das, gibt es an Cortana zurück und Cortana kommuniziert das. Also wenn das wirklich so diese, wenn diese Kommunikationsschicht quasi, die, die wirklich das Verstehen des Users macht und das Reden mit dem User gekapselt wird und dahinter einfach nur Bots angeflanscht werden können, die dann diese Spezialaufgaben ausfüllen, ist das für, zumindest für Entwickler, glaube ich, schon eine ganz interessante Geschichte und für Firmen auch eine ganz interessante Geschichte. Ich persönlich bin ja, ich wäre wär sowieso immer so ein bisschen am meckern, aber ich glaube ja auch nicht daran, dass Sprachsteuerung sich irgendwie als, als die primäre Form aller Kommunikation mit Rechnern durchsetzen wird. Ähm, von daher weiß ich nicht, ob, ob Microsoft da aufs richtige Pferd setzt, aber es ist eine interessante Idee und ich kann mir vorstellen, dass gerade auf so einer Bildkonferenz das gut ankommt.
0: Mhm. Gab es da noch irgendwas? Warte mal. Ich habe irgendwie ein Kloß im Hals. Äh, gab es da noch irgendwas zu Ihrer HoloLens irgendwie? Habt ihr ja, gab's es auch. Hm. Hm. gab es also, auch. gab ja es auch. doch was los. Was war denn?
1: Die wird jetzt ausgeliefert an die, ähm, also die Entwickler-Packages werden jetzt ausgeliefert. Mhm. Soweit ich weiß. Und es gab ja auch die letzten Tage, das war aber schon vor der Konferenz, glaube ich, ne? So ein HoloLens-Video, wo irgendwie, ähm, wo quasi so ein bisschen Kommunikation dargestellt wurde, also wo, wo, ähm, wo Leute holografisch in einen Raum reingeholt wurden und ja. man sich damit direkt unterhalten hat und sowas und so ein bisschen interagiert hat und so.
0: Hat er nicht noch irgendwas mit Mars und so? Mit Mars? Destination Mars.
1: Weiß Wie ich nicht, weiß das, das habe ich nicht mitgekriegt, aber ich habe auch die Bildkonferenz nicht gesehen, weil mich ja. nerven ja auch Kinos und sowas aber Ich habe auch noch alles nachgelesen, was dann so ganz Spannendes dabei war.
0: Aber ist ja gar keine Keynote, wissen wir ja.
1: Ja, ist ja gar nicht, hinut, aber auch Developer-Conference interessiert mich nur so. am. Also interessiert mich, was da geredet wird, aber das ganze Geblubbel auf der Stage kann ich mir auch irgendwie, das kann ich schneller irgendwie lesen.
0: Aber ich muss ja. da noch mal reingucken hier. Die sind hier tatsächlich irgendwie mit Buzz Aldrin irgendwie zusammen und explore hier irgendwie, Mission Mars und Ach, Ach, die.
1: Genau, das stimmt. Es gibt doch diesen, diesen Universe. Oh, wie heißt denn das Ding noch? Ja, genau, die haben so, 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 so ein Sternbetrachtungsprogramm quasi irgendwie rausgebracht auch, ne? Ähm, wo man so die Sterne und das Universum sich so angucken kann mit der HoloLens und so. Hm. Mhm. Mhm.
0: Also war mal gespannt. Also da geht ja denn doch noch ein bisschen was. Ja. ja also ich, ich fand sie tatsächlich
1: einigermaßen können. spannend, also muss man schon sagen. Ich finde da auch also was ich wirklich auch krass fand, war dass sie sich richtig so Richtung Linux so öffnen. Mhm. Ähm also also die haben sich ja auch allein mit der
2: Open-Source-Idee, die sie ja jetzt mittlerweile verfolgen und Großteil ihrer ihrer Kernapplikationen Open-Source zur Verfügung stellen, da ja. haben sie schon so einen richtigen Ruck gegeben. Und jetzt die ganze Unterstützung von Linux-Unix-Systemen?
1: Linux ja. ja und da merkt man auch, wie sehr die Firma sich gewandelt hat in den letzten Jahren. Also mit Steve Ballmer wäre das ja mal überhaupt nicht möglich gewesen. Der hat mhm. Linux ja gehasst wie die Pest. Mhm. Ähm, aber die ganze Firma hat sich wirklich weiterentwickelt und ist inzwischen echt ein völlig anderes Unternehmen als vor fünf Jahren, muss man schon irgendwie sagen. Ähm ja, also nicht schlecht. Ich, ich, fand, ich, fand das, ich fand das gut und interessant. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das soll. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob ich das, ob, ob ich das jemals brauchen würde. Ob ich wirklich ein Linux, ein Ubuntu-Linux integriert in Windows 10 brauche. Ob ich Linux-Binaries dringend laufen lassen muss auf Windows. Ich...
2: Ja, vor allem seitdem, seitdem sie mit Hyper-V angefangen haben und allen Windows 10 oder 2008 R2 äh, Hyper-V-Instanzen als eigene Systeme laufen können. Da dann auch noch native Binaries in mein Betriebssystem nutzen zu können, weiß nicht.
1: Ja. Wüsste ich jetzt auch nicht, was ich damit sollte, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, aber es gibt bestimmt Leute, die das cool finden. Ähm, und das es gibt bestimmt auch geht Anwendungsfälle, mal. definitiv. Gibt's bestimmt, oh, oh. aber ich glaube auch, das sind fast eher Nischen. Aber ähm, ja, also weiß ich nicht, muss man sehen. Vielleicht, vielleicht entwickelt sich das irgendwie alles ganz toll und das wird irgendwie wird irgendwie voll super. Aber ich glaube auch, dass also ich meine, es ist wahrscheinlich eher wirklich eine Geschichte für Entwickler. Ich glaube, mhm. fast, dass das für die am spannendsten ist, ähm, weil ich glaube, also der, der, der ein Benutzer draußen kann damit nicht viel anfangen. Den interessiert das im Prinzip überhaupt nicht. Ähm, ja. Und ich glaube, Firmen, wenn die irgendwas auf Linux betreiben wollen, dann betreiben sie das auf Linux und nicht auf Windows mit Linux drin. <lacht> Ähm, Schön gesagt, ja. <lacht> ja, ist doch so? Also ich meine, auch da wird es bestimmt Spezialfälle geben, wo du eben aus zwei Welten irgendwie was betreiben willst auf einem System und da wird's. Aber das glaube ich das sind so Nischengeschichten. Aber gerade für Entwickler ist es bestimmt interessant, dass man auf dem gleichen System ein Windows und ein, ein Unix hat irgendwie und dafür da vielleicht auch entwickeln kann und da Dinge tun kann. Aber dass es eben so zusammenwächst und das Windows das jetzt tatsächlich, dass es das sogar integriert, weißt du, nicht nur, dass sie bereit sind anzuerkennen, dass es das überhaupt gibt und dass das vielleicht gar nicht so schlecht ist und seine Vorteile hat, sondern dass sie sogar integrieren, ähm, finde ich schon einen dramatischen Schritt zu dem, was wie, wie Microsoft früher aufgetreten ist. Mhm. Das stimmt.
0: Ja. Die freiwillige Feuerwehr Pinneberg Ja. Die geht ja jetzt <lacht> ganz neu mit Gaffern um. Es gibt eine Card und äh, du hast ja immer so das Problem, wenn irgendwo was passiert ist, dass da die Leute einfach auf der Autobahn stehen bleiben und gucken mhm. und dann gibt es Stau und jetzt baut die Freiwillige Feuerwehr Pinneberg ähm, bei ihrem Lagezentrum immer noch so, sperren so ein bisschen den Unfallort ab und machen Betreuung für Gaffer. Du kriegst eine Gafferkarte ja. und äh, ab 200 Punkten, also du kriegst auch Punktegutschriften auf dieser Karte und ab 200 Punkten kannst du ein kurzes Gespräch mit dem Einla äh,
2: Einsatzleiter äh, machen. Oh, mhm. ja. und, ab und ab 1000 ab sogar mit eventuellen Verletzten wenn sie noch ansprechbar sind. Ja, genau, supergeil. Ja, genau. Wir hatten es doch vorhin davon, dass der 1. April diesmal nicht so prall war. Das finde ich geil.
0: Ja, vor allen Dingen der ja. Wehrführer Klaus Köster ist zuversichtlich, dass das Konzept ausgeht. Klappt bei Payback ja auch, sagt er. No? Warum nicht bei der Feuer? Ja, finde
1: ja, ich geil. super. Das Bild, was sie dabei ich? haben, finde ich auch so geil. Der Typ mit der Bierflasche in der Hand, Bademantel an und Kinderwagen schiebt. Ja, ja, guck, ja nee. Du guckst auf die kriegst, Einsatzkarte.
0: Ja, ja, nee. Du kriegst ja Live-Berichterstattung. Ja, also einen Lageplan gibt es und es gibt Fotos direkt vom Unfallort dann. Ja.
1: Mhm. Großartig. Also die Fotos sind auch schon wirklich toll. Das heißt, okay, das ist wirklich schön gemacht.
2: Gaffer informationszentrum Wie schweinegeil. geil. <lacht> Ja, das ist ein großer
1: Platz.
2: Es werden auch Getränke
0: gereicht. Ja, schön. <lacht> Für jeden ist etwas dabei. Geil. Da kriegst du das mal ein ist paar Und so Dann fährst du weiter. Hm? <lacht> schön. Ja. Ja, guck mal, den habe ich jetzt auch verstanden.
1: <lacht> der ist auch gut, der ist auch richtig der, gut. Der ist wirklich schön, den haben sie tatsächlich <lacht> um 0.22 Uhr 22 gepostet. Ja, ja, 0.22
0: Uhr 22. und sie haben aber wirklich sich Mühe gegeben mit den, ich finde das gut hier mit, dem, mit den Fotos und so, das ist wirklich nicht schlecht. Die Einsatzlage wird erklärt und so, Weltklasse.
2: Vor allem Dingen, warte mal kurz, die haben ja einen Counter eingebaut. Ja, auf der Seite. Wenn du auf die Seite gehst, siehst hm. du unten, diese Nachricht wurde 2900 Mal gelesen. Ich bin hm. jetzt mal einen Schritt zurück und guck mal so die Standardnachrichten an. 400 Mal, 700 Mal, 300 Mal. Das ist der meistgeklickte Artikel auf der gesamten Feuerwehrseite.
0: Selbstverständlich, das ist heute wahrscheinlich durchgereicht worden. Das
2: ah, schön. Das, das sind vor allem ganz so. andere Zahlen hier. Also ich komme so maximal auf 1000 bei anderen News. <lacht> Ja. Ja, geil. ja, Glückwunsch nach Pinneberg.
0: Die ja. Gafferkarte,
1: Gut gemacht. Gafferkart. Ja, Finde ich auch schlecht. sehr schön. Finde ich auch wirklich sehr schön.
0: Den <lacht> können wir jetzt eigentlich auch langsam als Rauschschmeißer benutzen, würde ich sagen.
2: Ja, ja das können wir machen. Dann also wir haben... verteilen so eine Karte nicht, aber.
0: Nee, bei uns kann man ja auch nicht gaffen. Aber wir Müssen könnten gaffen wir können Punkte
1: an Hörer vergeben und dann können sie damit vielleicht auch irgendwas machen.
2: Genau. Nur was?
1: Oh, ich, das reicht
2: von persönlichem Treffen bis Abendessen, bis ein nettes Gespräch, Teilnahme am Podcast.
1: Da können wir ja alles machen. Ich ne? bin da kreativ. Die Einladung zum Abendessen. Ja, genau. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Du hast jetzt 500, 500 Bonusmeter. Jetzt, ja, genau. Oh, schön. Wir machen keine Saat, wir machen dich, Bonusmeter. Wo möchtest du denn
2: hin? McDonalds oder Burger King? <lacht> Schön, ich bin dafür, wir führen sie ein, die Meta-Card. Wird
0: schon wieder was eingeführt hier, mein Gott. Sehr schön. Ja, Jan, kannst du machen? Also Jan hat auch einen Twitter-Account. Viel Spaß.
1: Viel Spaß. musst nur noch überlegen, wie man nachweist, dass man tatsächlich uns gehört hat, damit man die Punkte gut geschrieben kriegt. Da überlegen wir uns noch intelligent. Das kriegen wir schon noch hin. Dann drucke ja, ich noch genau. ein paar schöne Karten und so. Ja, hervorragend, das super.
0: Klasse. Ach Göttchen. Ja. Na, ich glaube, das wird auch keiner mit uns essen gehen. Vor allen Dingen, wer soll das bezahlen? Wir oder derjenige, der mit uns essen geht? Das
2: kommt auf das Punktekonto an. Ich dachte, das also. bezahlen wir von den Punkten. Okay.
1: Die beschreiben wir dann du, ich mein, einfach dem Restaurantbesitzer und dann, also ich meine.
0: Genau. Ja, dann müsst ihr euch mal ein Punktesystem das, ausdenken. Das ist immer ein
1: Bonusbeta, was du damit alles anfangen kannst.
0: Sehr gut, Bonusmeter. Ich kriege genau. einen Kreischkram. Ich, ich würde sagen, wir sind bald berühmter als ein Saar. Definitiv. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Alles klar. Ja, Ja, das, dann lassen wir diese blöde Idee noch ein bisschen nachwirken.
3: Genau.
0: Was wir vor euch da draußen noch sagen können, nächste Woche findet kein Metacast statt, aber in der Woche drauf, ich glaube, das ist der 14., wie gesagt, eigentlich wieder Donnerstag. Heute ist ja Freitag, aber eigentlich wieder Donnerstag. Oder, Jan? Ja. Machen wir noch. Ne? Kriegen
2: wir. Sicher.
0: No. Tja, dann bleibt, mich, äh, bleibt mir nur, mich von euch zu verabschieden. Und ich sage einmal Danke, Jan.
2: Ja, danke schön, Martin.
0: Und ich sage auch Danke, Phil.
1: Ebenso, danke und tschüss. Ja,
0: wir hören uns in 14 Tagen, liebe Leute. Und dann rocken wir die 51 mit euch zusammen. Alles klar gut bis nächste nächste also übernächste woche das war martin voll am mikrofon bis dann ciao